0: Capítulo 5 Caballeros Casio Longino recorrió con mirada solemne el salón de banquetes de su cuartel general. Estaba de pie en una tarima y contempló las expresiones de los centuriones, tribunos y legados reunidos frente a él. La guerra compartía ha empezado. Los oficiales cruzaron la mirada, un excitado murmullo recorrió el salón hasta desvanecerse y todos los rostros se volvieron a mirar al gobernador de Siria con expresión ansiosa. La noticia sobre el grupo de jinetes partos que había aparecido frente a las murallas de Antioquía el día anterior se había extendido por todo el campamento y las calles de la ciudad. Los que se dedicaban a difundir los rumores habían trabajado incansablemente hasta que el acontecimiento auguró desde una alianza histórica entre Roma y partía hasta el terror pavoroso de un inmenso ejército parto a no más de un día de marcha, decidido a matar salvajemente a todos los hombres, mujeres y niños de Antioquía. Las primeras palabras de Longino eliminaron algunas de las ideas más descabelladas y sus oficiales escucharon con tensa expectación a la espera de más detalles. El gobernador aguardó a que se hiciera un completo silencio y entonces continuó hablando. Hace unos cuantos días, los partos sorprendieron a uno de nuestros puestos de avanzada y mataron a la guarnición. Nuestros visitantes nos obsequiaron con la cabeza de su comandante, el centurión Castor de la décima legión. Los hombres sentados en torno a Macro y Cato refunfuñaron con enojo y Macro codeó ligeramente a su compañero y le murmuró, Pobres de los partos que se enfrenten a nosotros. Esto se puede convertir en un buen combate. ¿Un buen combate? Repuso Cato ceñudo. No sé si comparto tu entusiasmo por esta campaña. Los partos no van a morir fácilmente. Oh, vamos. Nos hemos enfrentado a cosas mucho peores. ¿En serio? Explícame cuándo, vamos. Macro se quedó mirando a su amigo un momento y frunció la boca. De acuerdo. Los partos son unos cabrones duros admitió, y se frotó las manos. Serán duros de pelar. Cato miró fijamente a Macro y meneó la cabeza. A veces juraría que crees que esto es una especie de juego. ¿Un juego? Macro puso cara de sorpresa. No. Es mejor aún. Es una vocación. Es para lo que vivimos los verdaderos soldados. Pero claro, tú no lo entiendes, al ser un filósofo y todo eso. Cato suspiró. Por lo que concernía a Macro, la vasta educación que Cato había disfrutado antes de unirse a las legiones era más bien una maldición que un beneficio, como nunca se cansaba de dejar claro. Por su parte, Cato sentía que ahora el ejército era su familia y que, mientras cumpliera con sus obligaciones con toda la profesionalidad posible, su bagaje cultural era irrelevante, excepto en las raras ocasiones en las que sus conocimientos esotéricos pudieran encontrar alguna aplicación práctica. Entonces incluso Macro transigía a regañadientes, aunque intentaba disimular cualquier atisbo de admiración que pudiera sentir por el saber de Cato. Longino alzó las manos para callar las lenguas enojadas de sus oficiales caballeros. Sé cómo os sentís por esta noticia. Comparto vuestro dolor y vuestra rabia y juro, por Júpiter Todopoderoso, que vengaremos al centurión Castor y a sus hombres. Caeremos sobre los partos a fuego y espada de modo que nunca más os harán perturbar la paz de nuestros territorios y de nuestros aliados. Nuestro objetivo es nada menos que la aniquilación de partía como potencia militar, y no descansaremos hasta que su rey se arrodille frente al emperador y le suplique clemencia. Los oficiales dieron patadas en el suelo en señal de aprobación y Macro codeó a Kato. Esto ya es otra cosa. Longino es un general de los que a mí me gustan. Kato frunció el ceño. ¿Has olvidado por qué nos mandaron a Oriente? Bajó la voz. Este hombre estaba conspirando contra el emperador. Nunca se demostró. No reconoció Kato. No hay pruebas concluyentes de que sea cierto, pero sabemos que estuvo haciendo planes. Sabemos cómo es este hombre, Macro. No confío en él. Y tú tampoco deberías hacerlo. Macro pensó un momento y se rascó el mentón con los nudillos llenos de cicatrices. Quizás esta sea su oportunidad de redimirse. O quizás siga intentando adquirir reputación, y seguidores, y hacerse lo bastante poderoso para desafiar al emperador. Sea como sea, no deberíamos fiarnos de él. Si se embarca en esta guerra de un modo temerario correremos un gran peligro. Cato señaló con la cabeza a los demás oficiales de la sala. Todos nosotros. Necesitamos a un general de soldados para que nos guíe contra los partos, no a un político ambicioso. Además, esta campaña le proporcionará sobradas oportunidades para deshacerse de nosotros. Hazme caso. Debemos tener cuidado. Macro asintió con aire pensativo. Está bien. En el estrado, Longino volvió a hacer una señal pidiendo silencio. He mandado órdenes a los legados de las legiones Tercera y Sexta para que se reúnan aquí con nosotros. En cuanto el ejército haya congregado sus tropas marcharemos hacia el este y aplastaremos a los partos. Hasta entonces, compañeros, tenemos que preparar a nuestros hombres para la guerra. Todos los oficiales elaborarán un inventario completo de su equipo, llamarán de vuelta a todos los soldados que se encuentren en servicio destacado y solicitarán todo lo que estimen necesario. Mi intención es que el ejército levante el campamento en cuanto estemos listos. En cuestión de días recibiréis las órdenes completas para la inminente campaña. Termino con la siguiente reflexión. En épocas venideras, cuando todos seamos ancianos, la gente nos mirará maravillada y dirá, ahí van los hombres que acabaron con el enemigo más antiguo y mortífero de Roma. Si triunfamos y no, cuando triunfemos, que lo haremos, sin duda, habremos conseguido más que una victoria. Nuestros actos nos reportarán a todos la correspondiente inmortalidad, y ningún romano auténtico puede desear más. Longino desenvainó la espada y hendió el aire con la punta por encima de su cabeza. Por Roma y la victoria. En torno a Cato y Macro los oficiales alzaron los puños y corearon el grito. Tras dirigir una rápida mirada a Cato, Macro los imitó y se unió a los vítores con un potente rugido. Cato suspiró y meneó la cabeza antes de sumarse a los demás con poco entusiasmo. No era la primera vez que, a pesar de considerarse un soldado, sentimiento adquirido no sin esfuerzo, se sentía ajeno a la profesionalidad de los demás oficiales. En la tarima, Casio Longino aprovechaba al máximo el ambiente marcial, dirigiéndose alternativamente a todas las secciones del público y blandiendo su espada en el aire. Al final envainó el arma y se retiró del estrado cuando el centurión superior de la décima legión avanzó, golpeó su vara de bic contra la losa y bramó. Podéis retiraros. Los oficiales se dieron la vuelta y empezaron a dirigirse hacia las puertas arrastrando los pies y conversando animadamente sobre la perspectiva de una nueva campaña. Sería la primera acción que muchos de ellos emprenderían desde que los destinaron a la provincia de Siria. El cauteloso equilibrio de poder que había existido entre Partía y Roma desde la época del primer emperador, Augusto, finalmente se había desmoronado. La prolongada partida de diplomacia y subterfugio que habían estado jugando los agentes de los dos imperios había terminado y ahora sería el choque de grandes ejércitos lo que decidiría el conflicto. Prefecto Macro. Centurión Cato. Cato se sobresaltó al oír el grito que resonó en las paredes y al volverse junto a Macro vio que el centurión superior los miraba fijamente. Esperad. Mierda masculló Macro en tanto que los oficiales más próximos a ellos les dirigían unas breves miradas de curiosidad. ¿Y ahora qué? Cato se encogió de hombros y empezó a abrirse camino entre la multitud que abandonaba el salón para dirigirse hacia el estrado. Cato vio que Longino y el legado Amacio los observaban mientras él y Macro caminaban hacia ellos. Se detuvieron frente a la tarima cuando el último de los oficiales salía de la sala. Longino hizo un gesto con la cabeza al centurión superior. Esto es todo. ¿Puedes irte? Sí, señor. El centurión saludó con brío, se dio la vuelta para marchar tras sus compañeros y sus botas claveteadas resonaron en las losas. Salió del salón, cerró las puertas tras él y entonces Longino se dirigió a Macro y Cato. Queda un asunto por resolver antes de que mi ejército vaya a la guerra. He decidido la suerte del legionario Crispo. Los tres subordinados miraron de hito en hito a su comandante y Longino prosiguió. En vista de la gravedad de la infracción y de la necesidad imperiosa de mantener la disciplina dadas las actuales circunstancias, he decidido que Crispo debe ser ejecutado. No. Amacio meneó la cabeza. Protesto, señor. Me hizo creer que se le perdonaría la vida. No hice tal cosa espetó Longino. ¿O sí? Amacio tomó aire entre los dientes apretados. No, señor. Pero lo dio a entender. Darlo a entender no demuestra nada longino miró a Macro y Cato de manera significativa antes de seguir hablando. Crispo será apaleado por los hombres de su centuria ante las filas de la segunda iliria. Mañana al amanecer. Tú le comunicarás la noticia al prisionero, legado, y te encargarás de que sea confinado en un lugar seguro hasta que la ejecución se lleve a cabo. He oído hablar de incidentes en el pasado cuando escaparon hombres condenados. Si Crispo se fuga, los soldados asignados a su vigilancia ocuparán su lugar asegúrate de que lo entiendan ¿está claro? Amacio se tragó el enfado y se volvió hacia Macro con expresión resentida supongo que estarás encantado con la noticia Macro se lo quedó mirando un momento antes de responder si esto es lo que supone, señor me temo que nunca entenderá a los soldados que tiene a sus órdenes Amacio fulminó a Macro con la mirada y a continuación se volvió hacia Longino e hirvió la espalda ¿es todo, señor? es todo que los compañeros de Crispo se presenten en la plaza de armas a las puertas del campamento con la primera luz del día. Solo tienen que llevar puestas las túnicas y que se les proporcionen garrotes. Sí, señor. El tono de Amacio era apagado y Cato comprendía perfectamente el motivo. Para los altaneros legionarios sería una humillación aparecer ante los auxiliares de la segunda y Liria sin sus armas y armadura. Eso era absolutamente deliberado. La disciplina del ejército exigía que los compañeros de un condenado compartieran su vergüenza porque así lo castigaban por humillarlos. En un futuro tendrían más cuidado a la hora de permitir que otro soldado cometiera una infracción que les salpicara a ellos. Puesto que Amacio estaría obligado a encabezar el grupo de la décima y ser testigo de la ejecución, él también sería en parte partícipe de la vergüenza, de ahí que le ardieran los ojos de odio cuando miró brevemente a Macro y Cato antes de abandonar la sala a grandes zancadas y cerrar la puerta con un estruendoso golpe. Por un momento nadie dijo nada. Entonces Macro inclinó la cabeza en reconocimiento a Casio Longino. Gracias, señor. Fue la decisión acertada. No hace falta que me lo digas le espetó Longino. De acuerdo, señor. Pero gracias de todos modos Macro hizo una pausa. ¿Hay alguna cosa más? No. Tú procura que esto no vuelva a ocurrir. Ya tengo suficiente con vosotros dos interfiriendo en mis asuntos en Siria. De no haber sido por los partos me habría deshecho de vosotros. A estas alturas estaríais nuevamente de camino a Roma para informar en persona a esa serpiente de Narciso. Pero necesito a todos los soldados que pueda reunir para enfrentarme a los partos. No hay duda de que los derrotaría si contara con los refuerzos que pedí. Pero solo están disponibles las tres legiones y un puñado de unidades a auxiliarse para atacarlos. Las probabilidades no son buenas Longino sonrió fríamente. Así pues, si tengo éxito la gloria será mayor. Pero si fracaso no me reportará mucho consuelo saber que vosotros dos habréis muerto a mi lado. Cato se sorprendió del cambio de humor de Longino tras el triunfalismo de su alocución a los oficiales reunidos. Entonces cayó en la cuenta de que si los aristócratas romanos se preparaban durante tantos años era precisamente para eso, el discurso perfecto para ganarse al público a pesar de cualquier recelo personal hacia la causa que estaban fomentando. Y Longino había sido muy persuasivo, reflexionó Cato. Por lo visto, Cato era el único que no se había visto arrastrado por la oleada de su retórica. Incluso Macro, que conocía las dudosas maniobras políticas del gobernador, se había dejado llevar momentáneamente por la perspectiva de la acción y la gloria. Dejadme les ordenó Longino. Id a preparar las cosas para la ejecución. Hizo un gesto indiferente hacia la puerta. Macro y Cato se cuadraron, saludaron, dieron media vuelta, marcharon llevando el paso y dejaron solo al gobernador de Siria en su improvisada cámara de audiencias. Los ásperos gritos de sus ótios y centuriones hicieron salir de las tiendas a los hombres de la segunda iliria bajo la débil luz que anticipa el alba y los oficiales recorrieron las hileras tirando de los faldones de las tiendas y lanzando bramidos a los soldados, despertándolos con brusquedad. Se pusieron apresuradamente la túnica de lana áspera, las botas y la cota de malla y salieron al frío del exterior antes de calarse el casquete y el casco y atarse el barboquejo. Por último cogieron los escudos y las jabalinas y ocuparon sus posiciones en las centurias que formaban delante de las tiendas. Los escuadrones de caballería, con sus espadas más largas y sus lanzas arrojadizas, formaron en los flancos. Como no las iban a necesitar en la reunión de testigos de la ejecución, sus monturas permanecieron maneadas, mascando satisfechas a cebada que les llevaban sus jinetes nada más levantarse. Macro, con Cato a su lado, recorrió las filas inspeccionando a sus soldados la ejecución de Crispo iba a ser un asunto formal. Aunque el legionario fuera un asesino condenado seguía siendo soldado y se le concedería el respeto adecuado también en su muerte. Pese a que el hombre al que había matado era uno de los suyos, los soldados de la segunda Iliria rendirían a Crispo los honores que se le debían a un compañero soldado que partía de este mundo al de las sombras. Todos se habían vestido bien y se habían asegurado de pulir su casco la noche anterior, así como el brocal y el tachón del escudo y todos los cierres y decoraciones del frontal de la vaina. Macro los contempló con orgullo. Reconoció a regañadientes que no podía tener a sus órdenes a una unidad mejor que aquella, ni siquiera en las legiones, aunque esta opinión nunca la admitiría en público. La sangre que había derramado en la segunda legión y los compañeros que había perdido con los años le habían dejado un arraigado amor por las águilas que conocía desde hacía tanto tiempo. Al pasar junto al último de sus hombres, Macro se volvió a mirar a Kato, que era el oficial directamente responsable del aspecto de los soldados en formación, así como de los numerosos detalles de la administración del campamento. Es un magnífico cuerpo de soldados, Centurión Kato. La mejor voz de Macro desde la plaza de armas llegó hasta el último soldado de la corte. Ni la mismísima guardia pretoriana podría haber presentado mejor revista. Era el tipo de retórica agradable calculada para animar a los soldados y Macro guiñó y no el ojo a Cato al elogiarlos a voz en cuello. Los dos sabían que, aunque era muy fácil decirlas, las palabras surtían efecto y los hombres se comportarían con más orgullo el resto del día. O al menos hasta que hubieran presenciado la ejecución, rumió Cato con tristeza. Comprendía perfectamente el razonamiento que había detrás de aquel castigo, pero, aún así, una parte de él se encogía al pensar en dar muerte a un hombre brutalmente. A diferencia de Macro, disfrutaba muy poco con los juegos que los políticos ambiciosos organizaban en todos los pueblos y ciudades del imperio. Si tenía que morir un hombre, mejor que lo hiciera para alcanzar un propósito. Dejar que Crispo se situara en primera fila del ejército cuando hicieran frente a los partos. Así al menos podría morir enfrentándose a su enemigo con la espada en la mano, por el honor de Roma y redención personal a ojos de sus compañeros. Cato tomó aire y respondió al comentario de Macro. Sí, señor. No se puede poner en duda que la segunda hiliría es la mejor corte al servicio del emperador. Se volvió hacia los soldados y les gritó. Oigámoslo. Los hombres profirieron un bramido ensordecedor y golpearon los escudos con las lanzas, y después volvieron a apoyarlas en el suelo o al unísono. El brusco silencio hizo que Macro se riera complacido. —Son de lo peor que hay, centurión Kato. Saben los dioses lo que le harán a los partos, a mí me dejan cagado de miedo. Kato y muchos de los soldados no pudieron evitar sonreír. Entonces Macro levantó su vara de Big para llamar su atención. —Llévatelos, centurión. —Sí, señor. Kato tomó aire de nuevo. Segunda iliría, a la derecha. Las diez centurias de infantería y cuatro escuadrones de caballería se echaron las lanzas al hombro y dieron media vuelta sin moverse del sitio. Macro y Cato se dirigieron a la cabeza de la columna y ocuparon sus posiciones delante del estandarte de la corte y de los dos bocineros que llevaban sus instrumentos curvos de metal. Tras una pausa Macro dio la orden. Adelante. Con el rítmico crujido de las botas claveteadas, la corte avanzó hacia la puerta del campamento y salió a la plaza de armas. En su extremo más alejado se encontraba la zona asignada para la ejecución en la que había dos hileras de estacas situadas a casi dos metros de distancia unas de otras. Macro condujo a la segunda hiliría por la polvorienta extensión de terreno y detuvo a la columna. Cato, que formen en tres lados del recorrido. Sí, señor. Cato saludó y se alejó para cumplir sus órdenes. Macro ocupó su lugar delante de las líneas de estacas, en el lado que la corte había dejado libre. Cuando el último de sus hombres completó el cuadro con un lado abierto en torno a la pista, Macro vio salir del campamento a una pequeña columna de soldados con túnicas rojas que marchaban hacia ellos. Una figura, inmovilizada entre dos soldados, avanzaba a pie medio arrastras en el centro de la columna. Todos sus compañeros llevaban un garrote o un palo de madera, mangos de pico que habían sacado de los pertrechos. A la retaguardia de la columna iban el gobernador y el legado de la décima a caballo. Cuando se acercaron Macro dio la voz de firmes a sus soldados, la corte presentó armas y Longino frenó su montura. Amacio se ocupó de sus legionarios y asignó uno en cada poste mientras a Crispo lo conducían al final del recorrido. Cuando todos ocuparon su sitio, se hizo un enorme silencio y Longino alzó la mano. Por el poder que me han otorgado el emperador, el senado y el pueblo de Roma, confirmo la sentencia de muerte pronunciada para Tito Crispo. ¿El prisionero quiere decir unas últimas palabras antes de que se ejecute la sentencia? Se volvió a mirar a Crispo, pero el legionario respiraba roncamente, temblando mientras miraba las dos filas de sus compañeros con terror. El significado de las palabras del gobernador traspasó entonces su miedo y el hombre miró suplicante a Longino. «Señor, se lo ruego. Perdóneme la vida. Fue un accidente. Lo juro. Le fallaron las piernas y cayó al polvo. Déjeme vivir». Longino hizo caso omiso de sus ruegos e hizo una señal con la cabeza a Mació. Empecemos de una vez. El legado se acercó a Crispo con paso resuelto y le grunó. Levántate. Crispo apartó la mirada del gobernador y se arrojó al suelo o a los pies de su legado. Señor, por compasión. Soy un buen soldado. Conoce mi expediente. Perdóneme la vida. No puede hacer esto. Levántate. Gritó a Macio. ¿Acaso no tienes vergüenza? ¿Es así como se enfrenta a la muerte un legionario de la décima? Levanta le propinó un golpe con la bota en las costillas con un ruido sordo. ¡Ah! Crispo gritó de dolor y se agarró el costado. Amacio aferró a Crispo del brazo, lo levantó bruscamente y lo empujó hacia el extremo de la pista en la que esperaban sus compañeros con los garrotes bien asidos con ambas manos. Por un momento reinó el silencio en la plaza de armas, únicamente roto por el débil gimoteo de Crispo. Entonces Longino se aclaró la garganta. Ejecutad la sentencia. Amacio desenvainó la espada al tiempo que hacía avanzar a Crispo a empujones. El legionario clavó los talones e intentó retroceder y el legado le propinó un fuerte golpe en la espalda. Crispo gritó cuando las dos hileras de sus compañeros empezaron a blandir sus garrotes. Cato había sentido una creciente sensación de náusea que le roía las entrañas mientras observaba los preparativos y le susurró a Macro. ¿Hay alguna posibilidad de que llegue al final? Siempre existe una posibilidad, respondió Macro en tono cansino. ¿Alguna vez has visto a alguien que sobreviviera a los garrotazos? No. Amacio echó la espada hacia atrás para volver a empujarlo y Crispo soltó un grito al mirar por encima de su hombro. Venga, hombre. Le chilló Amacio con enojo. Antes de que nos avergüences a todos. Al final, cierto espíritu de desafío y coraje debió de apoderarse de Crispo. De pronto echó a correr y se metió en la pista. Se movía rápidamente y agachó mucho la cabeza al correr, de modo que los primeros soldados no pudieron darle con los garrotes. Pero uno más alejado tuvo tiempo suficiente para alzar su arma y dar en su objetivo. Crispo recibió un golpe de refilón en el hombro. Se tambaleó hacia un lado, directo al garrote del siguiente soldado que le dio en la calera. Crispo soltó un grito pero avanzó con una sacudida hasta el próximo par. El primero lo alcanzó en la parte superior del brazo y el otro le dio un fuerte golpe en las costillas que arrancó un explosivo grito de labios de Crispo. Este siguió avanzando a trompicones bajo una lluvia de garrotazos hasta que recorrió una cuarta parte del tramo. Entonces un golpe bajo le destrozó la espinilla y Crispo se desplomó con un chillido. El siguiente legionario dio un paso adelante y arremetió contra Crispo con el palo, quebrándole la mandíbula. Sangre y dientes salieron despedidos y cayeron en la arena y Crispo se puso de lado hecho un ovillo, tapándose la cabeza maltrecha con los brazos. Los legionarios más próximos se lo quedaron mirando y a continuación se volvieron hacia su legado. «Acabad con él». Amacio señaló con el dedo a la figura que había en el suelo. «Acabad con él». Los legionarios rodearon a Crispo y Cato vio que sus garrotes se alzaban y descendían en un frenesí de golpes. Los palos de madera tenían los extremos manchados de sangre que impregnaba el aire mientras aporreaban a crispo sin piedad. Afortunadamente, el prisionero ya no emitió ningún sonido. Amacio dejó que sus hombres continuaran un tiempo que a Cato le pareció una eternidad y el resto de los testigos observaba impasible. Amacio anunció el final de la paliza y los legionarios retrocedieron, jadeantes y manchados de sangre. En el suelo, rodeada de charcos de sangre que la arena absorbía, yacía la forma apenas reconocible de un hombre. Le habían roto casi todas las extremidades y destrozado el cráneo hasta hacerlo papilla. Había huesos y sesos desparramados por la arena en un revoltijo de color granate grisáceo. Cato se tragó la bilis y desvió la mirada, dirigiéndola hacia el otro lado de la plaza de armas. Se fijó en un movimiento distante y al entrecerrar los ojos vio a un hombre a caballo que doblaba la esquina de la fortaleza a toda velocidad y cruzaba la plaza de armas hacia el grupo de ejecución y la segunda hiliría. Al oír el retumbo de unos cascos, los oficiales y los soldados concentraron su atención en el jinete. Hay problemas dijo Macro entre dientes al ver el vendaje mugriento que llevaba en la cabeza el jinete que se aproximaba. El hombre frenó su caballo brutalmente en el último momento, levantando polvo y grava. Saludó y metió la mano en el interior de su túnica buscando algo a tientas. «¿Quién diablos eres tú?» Preguntó Longino. El hombre se pasó la lengua por los labios resecos antes de responder. Tribuno cayó Cariño, en servicio destacado de la Sexta Legión, señor. «Vengo de Palmira». Encontró lo que estaba buscando, de un tirón sacó una tablilla encerrada de su túnica y se la tendió bruscamente al gobernador. «Es un despacho del embajador en Palmira, Lucio Sempronio, señor». Longino cogió la tablilla. Miró al jinete. ¿Qué ha ocurrido? El hombre tragó saliva con dificultad, con la respiración agitada. Ha habido una revuelta en Palmira, señor. Simpatizantes de los partos. Quieren deponer al rey y romper su tratado con Roma. Capítulo 6 Cato se quedó mirando al tribuno mientras éste se sentaba con cuidado en una de las sillas que formaban un arco en el estudio del gobernador. Volvió la mirada hacia los demás oficiales a los que Casio Longino había convocado. Además de Amacio y de los comandantes de las demás cortes auxiliares del campamento estaban Macro y él. Cato se preguntó por qué lo habría incluido a él. Longino señaló al tribuno, que todavía llevaba encima la mugre de su dura cabalgada. Solo había podido tomar un breve refrigerio antes de que los oficiales se reunieran urgentemente en casa del gobernador. Cariño, haz el favor de contarles lo que me has dicho mientras los esperábamos. Cariño asintió con la cabeza y carraspeó. Hace cinco días, el hijo menor del rey Babatus, el príncipe Artaxas, anunció a la corte de Palmira que sería el sucesor de su padre. El tribuno Cariño hizo una pausa y sonrió brevemente. El problema es que Artaxas es el menor de los tres hijos y, por tanto, no es el siguiente en la línea de sucesión al trono. Sin embargo, el hijo mayor, Ametus, no es políticamente astuto y el segundo, Baltus, se pasa la vida cazando, bebiendo y yendo detrás de las mujeres. Artaxas es definitivamente el cerebro de la familia, así como la mayor amenaza para Roma. Siendo niño lo enviaron al este para ser educado en la corte parta. Por lo visto, en algún punto de su educación aprendió a odiar a Roma con pasión y ha logrado convencer a muchos nobles de Palmira para que compartan sus opiniones. Entiendo asintió Amacio. Pero sin duda el rey no tolerará semejante afrenta a su autoridad, ¿no? Longino dio unos golpecitos en la tablilla encerrada enviada por el cuestor romano que servía como embajador de Roma en la corte del rey Babatus. El rey es viejo. Y Artaxas es su hijo favorito. Lo único que los divide es su lealtad a Roma. Sin embargo, ¿quién sabe hasta dónde llegará esa lealtad en la actual situación? Sempromio dice que Termón, el chambelán del rey, actúa en su nombre. Y que es digno de confianza. De manera que habría que pagarle a él a escondidas. Según el embajador, Artaxas exigió la corona de inmediato. El chambelán se negó y se inició una disputa entre los respectivos seguidores. Artaxas ha conseguido poner de su lado a uno de los generales del rey y tiene casi un millar de hombres bajo su control. Termón solo pudo contar con la guardia real y los soldados de la casa de los nobles fieles al rey. Y con Sempromío y su séquito, claro. Se han retirado a la ciudadela con el rey y su hijo mayor. ¿Y qué hay del otro hijo, el cazador? preguntó Cato. ¿Qué ha pasado con él? Longino se volvió hacia el tribuno. ¿Y bien? Baltus se encontraba cazando en las montañas del norte el día que actuó Artaxas. Cuando el cuestor me envió a vuestro encuentro aún no había noticias de él, señor. Mala suerte comentó Macro. Ahora mismo nos vendría bien tenerlo de nuestro lado. Yo no estaría seguro de eso, dijo el tribuno. Baltus no es muy devoto de Roma. Tenemos suerte de que odia a los partos y nosotros no le caigamos mal. Macro ladeó la cabeza. Bueno, el enemigo de mi enemigo y esas cosas. Aún así podría resultarnos útil. Tal vez consideró Longino. Pero solo recurriremos a él si no queda más remedio. Lo último que necesita Roma es deshacerse de una amenaza para poner a otra en su lugar. En cualquier caso, por lo que sabemos, el rey y sus aliados están atrapados en la ciudadela de Palmira. Según el mensaje de sempronio tienen suficiente comida y agua y, hasta que Artaxas no se haga con equipo de asedio, podrían mantener la ciudadela un tiempo. Claro que podemos suponer que nuestros amigos partos han sido advertidos de antemano de las intenciones de Artaxas. Aunque no fuera así, la noticia les llegará unos días después de saberlo nosotros. De manera que tenemos una minúscula ventaja, caballeros. Debemos mandar ayuda al rey Babatus. Amación meneó la cabeza. Pero, señor, el ejército no está preparado. Las otras legiones ni siquiera han abandonado sus bases. Ni la décima está lista para marchar. Muchos de mis soldados se hallan en misiones destacadas y llevará varios días concentrar a la legión. Lo mismo ocurre con la mayor parte de las cortes auxiliares. Algunas acaban de llegar. Hay una corte que sí está lista para ponerse en marcha repuso Longino. La segunda hiliría. No es así, prefecto. Macro se sobresaltó, tras lo cual se inclinó levemente hacia adelante al tiempo que asentía. Mis muchachos podrían estar de camino a Palmira en una hora, señor. Podríamos llegar a Palmira en diez días si salimos inmediatamente. Bien. Entonces eso será lo que haremos decidió Longino. La segunda Iliria se encaminará hacia Palmira enseguida mientras el resto del ejército se prepara para la marcha. Las demás legiones nos seguirán en cuanto estén listas. Todo esto está muy bien, señor intervino Cato, pero, ¿qué se supone que tiene que hacer exactamente la segunda hiliría al llegar a Palmira? Nos superan en número y lo más probable es que los rebeldes hayan tomado las murallas de la ciudad. ¿Cómo vamos a ayudar a los que están atrapados en la ciudadela? Su trabajo consiste en servirles de este refuerzo, Centurión. Ayudar a Babatus a resistir hasta que llegue el grueso principal. Pero, señor, aunque podamos entrar en la ciudad tendremos que abrirnos paso a la fuerza en las calles para llegar a la ciudadela. Sí, supongo que sí. Cato miró al gobernador con expresión de impotencia. Estaba claro que no sabía lo que le estaba pidiendo a la segunda iliría. Macro acudió en su ayuda. El muchacho tiene razón, señor. No se puede hacer. Al menos no una corte sola. Longino sonrió. Por eso no voy a mandar únicamente a la segunda iliría. No soy idiota, Macro. Sé lo difícil que es esta tarea. No enviaré a nadie a una misión suicida. En Roma no lo verían bien. Así pues, además de la segunda Iliria, voy a mandar una corte de la décima legión y sus escuadrones de caballería. Puesto que han matado al centurión Castor estando en servicio destacado, su corte necesita un nuevo comandante. He decidido que tú eres el mejor para este trabajo. También estarás al mando de la unidad de refuerzo. ¿Y quién comandará la segunda Iliria? Preguntó Macro. Longino hizo un gesto hacia Cato. Tu ayudante. Actuará de prefecto hasta que termine la crisis. Él. Amacio enarcó las cejas. Pero si es demasiado joven. Demasiado inexperto. Deja que Macro permanezca al mando de sus auxiliares, señor, y yo encontraré a un oficial de la legión que pueda reemplazar al centurión Castor. No, ya lo he decidido. Macro es el mejor hombre disponible. Además, no hay tiempo para debatir el asunto. La corte de Castor y la segunda hiliría deben ponerse en camino de inmediato. Estas son mis órdenes, caballeros. Mis ordenanzas te darán las instrucciones antes de abandonar el campamento, Macro. Los demás tendréis vuestras órdenes en cuanto se redacten. Podéis retiraros. ¿Qué diablos te ha parecido eso? Macro echó el pulgar hacia atrás en dirección a la casa del gobernador mientras Cato y él bajaban por la calle a grandes zancadas. Enviar una columna avanzada para salvarle el culo al rey de Palmira es la idea más estúpida que he oído en mi vida. Pues ¿por qué no lo dijiste? Macro dirigió una mirada severa a su amigo. Nosotros no hacemos política, Cato, solo obedecemos órdenes. Además, podría funcionar. Si logramos encontrar la manera de llegar a la ciudadela. Si lo logramos, ¿dices? Cato meneó la cabeza. Eso está por ver. Macro guardó silencio unos momentos y luego se rió de manera forzada. Bueno, Cato, ya oíste lo que dijo. Si alguien puede hacerlo, soy yo. El mejor para este trabajo, estas fueron sus palabras exactas. ¿De verdad lo crees? Macro frunció los labios. Sería estupendo que fuera cierto. Quizá Longino lo cree así. Quizá repuso Cato con tono cansado. Y quizá Longino piense que es una buena oportunidad para deshacerse de nosotros. ¿Cómo dices? No se puede dejar de admirar la manera en que piensa continuó Cato. Habría resultado muy fácil enviarnos a una muerte segura solo con mandar a la segunda y Lilía a Palmira. Y estaba en lo cierto, Narciso lo hubiera calado al instante. La deliberada eliminación de sus dos agentes en Siria habría confirmado sus sospechas sobre Longino. De esta manera podría argumentar que envió a una fuerza numerosa para el trabajo. ¿Quién dudaría en Roma que una corte de legionarios bastaría para la tarea? Si tenemos éxito, él cosechará la recompensa de actuar con rapidez y decisión. Si no, nos alquitranarán con la brocha del fracaso. Eso sí si sobrevivimos. Y por supuesto, nuestra destrucción dará más peso a su solicitud de los refuerzos que reclama hace tanto tiempo. Vaya si es un tipo astuto ese longino. Macro se detuvo de repente y se volvió hacia su compañero. Cato, no te habrás inventado todo esto. Cato puso cara de desconcierto. Parece tener sentido. ¿En serio? Macro suspiró. ¿Sabes? También es posible que Longino crea que podría salir bien. Que podríamos salvar al rey y resistir hasta que llegue el resto del ejército. Suponiendo que Longino y el ejército se pongan en marcha a tiempo para rescatarnos. Maldita sea, Cato. Exclamó Macro, perplejo ¿Por qué todo te parece una conspiración? ¿Por qué supones que todos los que ostentan un rango superior al de Centurión están intrigando para convertirse en emperador? La gente de la calle miraba en su dirección y Cato le dijo entre dientes. Baja la voz. ¿O qué? ¿Alguien informará sobre nosotros a los agentes de Narciso? Cato, nosotros somos sus malditos agentes. De modo que diré lo que me venga en cana. ¿Por qué crees que todos los miembros del Senado de Roma están involucrados en una conspiración? ¿Cómo sabes tú que no lo están? Oh, venga. Repuso Macro, que estaba que bufaba, y acto seguido empezó a caminar calle abajo. No tenemos tiempo para esto. Vamos. Anduvieron en silencio un momento y entonces Macro chasqueó los dedos. Bueno, ¿qué me dices de Vespasiano? Cato recordó al legado bajo cuyas órdenes habían servido en la Segunda Legión en la invasión de Britania. La familia de Vespasiano había sido elevada al rango senatorial en los últimos años, por lo que comprendía en cierta medida a los soldados que tenía bajo su mando. ¿Qué pasa con él? Era un hombre sincero como el que más. Un soldado hasta la médula. No tenía un ápice de político. Cato pensó un momento y luego meneó la cabeza. Es un aristócrata, como los demás. Esta gente ha mamado política. Pero estoy de acuerdo contigo. Parecía muy franco. Aún así, no me extrañaría que Vespasiano nos sorprendiera a todos. Macro soltó un resoplido de desdén y continuó marchando en silencio y a paso rápido hasta el campamento. En cuanto llegaron, Macro congregó a sus centuriones, les explicó la situación y confirmó el nombramiento temporal de Cato como prefecto. «Te veré a las puertas del campamento. Hazlos viajar ligeros. Que no lleven nada más que las armas, el equipo mínimo y las raciones». Los víveres pueden transportarse en los carros ligeros. Sí, señor. Comprendido. Tendrán lo que necesitan. De acuerdo, pues Macro dio un ligero golpe en el hombro a Cato. Es hora de que me reincorpore a las águilas. Dejó que su subordinado diera las órdenes a los soldados de levantar el campamento y se marchó a su puesto en la corte de Castor en la décima legión. El secretario del gobernador lo estaba esperando a las puertas de la tienda de mando. Había venido corriendo desde la casa del gobernador y jadeaba cuando le entregó una tablilla sellada. Su autorización para asumir el mando, señor, y las órdenes del general. Macro asintió con un brusco movimiento de la cabeza y entró en la tienda. Dentro había un par de veteranos que, sentados en unos taburetes frente a sus mesas, se apresuraron a parecer ocupados cuando entró el oficial. Macro señaló al más cercano. —Tú. Ve a buscar a mis oficiales. Los quiero aquí enseguida. Diles que la corte tiene un nuevo comandante. Y tú, transmite la noticia a sus socios y diles que preparen a los hombres para una dura marcha y sonrió burlonamente para una batalla más dura aún. En cuanto los soldados estuvieron en formación Cato realizó una inspección minuciosa de cada centuria. El hombre al que había elegido para que fuera su ayudante, el centurión Parmenio, el oficial de las tropas auxiliares con más edad y experiencia, marchaba a su lado con una tablilla y un estilo, dispuesto a tomar notas por su comandante. Resultaba curioso, cabiló Cato. Aquella mañana él tenía el trabajo de Parmenio y sabía perfectamente las cargas que había asumido. Pero eso no era nada comparado con el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre los hombros de Cato. Había más de 800 hombres que confiaban en él y que lo compararían directamente con Macro. Va a ser muy difícil estar a su altura, reflexionó Cato con gravedad. De todas formas, no era lo mismo que ser un nuevo comandante, recién asignado a la corte y ansioso por demostrar su valía. Él ya llevaba casi un año sirviendo en la segunda hiliría y había combatido junto a la mayoría de los hombres. De manera que lo conocían muy bien y lo aceptaron. No obstante, Cato era consciente de que lo medirían con otro rasero y lo vigilarían de cerca ahora que era el prefecto de la cohorte, aunque temporalmente. Cato se fijó en un soldado que tenía enfrente y que se tambaleaba en la línea. Apretó el paso y se detuvo delante del auxiliar. ¿Nombre? El auxiliar, un hombre mayor al que reconoció como uno de los nuevos reclutas que Macro había incorporado, se puso derecho e intentó permanecer todo lo erguido que podía, pero el hedor vino barato lo delató. Publio Galeno, señor. Bien, Galeno, parece que no estás del todo sobrio. No, señor. ¿Eres consciente de que estar borracho de servicio es una infracción? Sí, señor. En cuyo caso te has ganado una semana de fagina extra y se te descontarán diez días de paga. Esto no es justo, señor refunfuñó Galeno. Hace una hora no estaba de servicio. Ninguno de nosotros lo estaba. Todos esperábamos pasar la noche en la ciudad y decidí tomarme unas copas temprano, ya sabe los sinvergüenzas que son los vinateros del lugar. Entonces tocaron a las armas y, bueno miró a Kato, aquí estamos, señor. En efecto. Por un momento Kato estuvo a punto de cancelar el castigo del soldado. Galeno tenía razón. No se le podía culpar de los caprichos de la oportunidad militar. No obstante, Cato ya había hablado y cambiar de opinión sería reconocer su indecisión. Por un breve instante se preguntó qué haría Macro y la respuesta fue clara. Parmenio. Anota a este hombre para la fagina y la multa. La embriaguez estando de servicio es una infracción, sean cuales sean las circunstancias. Galeno frunció el ceño, medio adormilado. Pero eso no es justo, señor. Cato continuó dirigiéndose al centurión Parmenio. Añade diez noches de guardia doble por insubordinación. Galeno abrió la boca pero acudió a su rescate cierto autocontrol de reserva, por lo que volvió a cerrar la boca en tanto que Parmenio tomaba notas en su tablilla encerrada con rápidos golpes de su estilo. Cato siguió caminando. Completó la inspección y comprobó que todos los soldados llevarán únicamente el equipo y las provisiones necesarias de acuerdo con las órdenes recibidas. Entonces montó el caballo que sostenía una ordenanza y fue trotando a la cabeza de la columna. Segunda hiliría exclamó, e hizo una pausa para disfrutar de ser el prefecto Cato, a punto de conducir a sus soldados a la guerra. Adelante. La corte auxiliar salió por las puertas del campamento y marchó hacia el camino que conducía a Palmira. Todavía no era mediodía pero el sol caía implacable sobre la tierra reseca. Las botas claveteadas de los soldados y los cascos de los caballos levantaban el polvo que se adhería al cuerpo y flotaba en la atmósfera como una débil neblina. Al doblar la esquina de la fortaleza, Cato vio que la corte de Macro ya estaba formada en el sendero, esperando. Mientras la segunda hiliría marchaba para unirse al extremo de la columna, Macro cabalgó hacia Cato y levantó la mano para saludarlo. —¿Por qué has tardado? Cato enarcó las cejas y respondió de buen talante. —Hemos venido tan deprisa como pudimos, señor. Macro frunció el ceño al oír su tono de voz y Kato se dio cuenta de que su amigo volvía a ser el profesional consumado ante la perspectiva de entrar en acción. «Lo siento, señor. No volveremos a retrasarnos. Asegúrate de que así sea» Macro volvió la cabeza y señaló el camino que se extendía ante ellos. «Nos espera la más dura de las marchas y luego un combate, Kato. No te equivoques, esta va a ser la campaña más dura de nuestra vida». Capítulo 7 Macro condujo a sus dos cortes a un ritmo sostenido y se adentraron en las agostadas colinas del este de Antioquía. De día el sol abrasaba sin piedad la pequeña columna y de noche la temperatura descendía bruscamente hasta el punto de que los soldados temblaban cuando se reunían en torno a las fogatas para mascar la carne seca y el pan duro. El primer día los hombres refunfuñaron con amargura por tener que dormir al raso y, tras una noche incómoda, volvieron a ponerse en camino cuando las estrellas aún brillaban en la aterciopelada oscuridad. En las dos primeras jornadas solo se les permitió un brevísimo descanso a mediodía y, cuando la columna se detuvo por la falta de luz, los hombres estaban demasiado cansados para quejarse de carecer de tiendas. Formaron a trompicones filas desiguales para dormir, se despojaron del equipo y se hicieron un ovillo en el suelo, quedándose dormidos casi al instante. Permanecieron allí hasta que los despertaron para cumplir su turno de guardia. Las órdenes de Longino eran explícitas en cuanto a la necesidad de avanzar deprisa. Macro tenía que marchar todas las horas que pudiera y no construir ningún campamento al final de la jornada. Macro era un soldado con muchos años de experiencia en campaña a sus espaldas y, como tal, lo inquietaba terriblemente tener que sacrificar la seguridad en pos de la celeridad. Para compensar la falta de foso y terraplén dobló las guardias cada noche y apostó centinelas de caballería. La carga de los servicios de guardia adicionales agravaban el agotamiento de la jornada de marcha y, al tercer día, un pequeño número de soldados había empezado a rezagarse y no alcanzaron al grueso principal hasta bien entrada la noche. Esto no hará más que empeorar más cato mientras observaba las oscuras figuras de los últimos soldados en llegar, que buscaban a sus unidades atientas entre las oscuras líneas que se extendían por el terreno cubierto de rocas. Dentro de uno o dos días ya no podrán alcanzarnos y quedarán diseminados por el camino. Serán una presa fácil para los bandidos o para el enemigo. Es inevitable respondió Macro, que bostezó apoyándose en la bolsa de su silla de montar y tapándose con su pesada capa militar. En todas las cortes tiene que haber unos cuantos vagos. Unos días de marcha siempre los descubren. ¿Vagos? Cato dijo que no con la cabeza. Esta tarde he visto a buenos soldados abandonar la columna. Si mantenemos este ritmo los que lleguen a Palmira no estarán en condiciones de combatir. O, oh, sí, combatirán repuso Macro con seguridad. O morirán. Ojalá compartiera tu optimismo. Macro se volvió a mirar a Kato y, a la débil luz de las estrellas, este distinguió la expresión divertida de su amigo. ¿Qué? ¿Qué es lo que te hace tanta gracia? ¿Quién dice que yo soy un optimista? Solo digo lo que es. Así han sido siempre las cosas para un soldado en campaña. ¿Crees que lo pasamos mal en Britania? Aquello fue un paseo por el foro comparado con el desierto. Esta tierra representa un peligro mucho mayor para nosotros que el enemigo. En cuanto lleguemos a Calais nos quedarán por recorrer más de 100 millas antes de alcanzar. Palmira Macro se puso boca arriba y se puso el brazo debajo de la cabeza. Esta es la parte más fácil, Cato. Espera hasta que lleguemos al desierto abierto. Entonces los soldados y tú tendréis de qué quejaros. Según las informaciones del gobernador, apenas tendremos oportunidad de encontrar agua por el camino. Los soldados tendrán que abandonar Calcis llevando agua suficiente para 5 o 6 días. No tengo ni idea de en qué condiciones estarán al llegar a Palmira. Pero lo que sí sé es que allí tendrán el combate de su vida. En tal caso quizá sería conveniente darles la oportunidad de descansar antes del combate insistió Kato. Estos dobles turnos de guardia no mejoran las cosas. Todavía estamos muy lejos de Palmira. Cato, ya viste con qué facilidad el príncipe Parto y sus hombres pasaron subrepticiamente entre nuestros puestos de avanzada y aparecieron en el umbral del gobernador Macro señaló el horizonte con el pulgar. ¿Quién dice que ahora no están ahí afuera vigilándonos? ¿Esperando la oportunidad de atacar? No voy a correr el riesgo. De hecho reflexionó, será mejor que a partir de ahora no encendamos ninguna hoguera. Solo por si el enemigo está ahí. Prefiero que los hombres tengan frío y estén cansados a que estén muertos. Además se interrumpió para bostezar, tenemos otras dificultades más inmediatas. ¿Así? Sí. Los oficiales y muchachos de mi corte no se han alegrado de que me nombraran su nuevo comandante. Como si la ejecución de Crispo no fuera suficiente, además les han endilgado al antiguo comandante de la víctima de Crispo. Ha sido una bofetada en la cara. Hace que uno se pregunte si el gobernador quería causarnos aún más problemas de camino a Palmira. No me sorprendería repuso Cato en tono sombrío. Otra vuelta del cuchillo. Así pues, ¿qué es lo que han estado diciendo tus muchachos? Delante de mí, nada. Es más el tono de sus comentarios y el ambiente generalmente avinagrado cuando estoy cerca. Claro que me importa un carajo lo que piensen de mí. Siempre y cuando hagan lo que se les ordene. De todos modos será mejor que nos mantengamos alerta por si hay más problemas entre los legionarios y los auxiliares. Lo último que necesitan es ir guardándose las espaldas cuando lo que tienen que hacer es vigilar la presencia del enemigo. Claro Kato recorrió el campamento con la mirada una última vez antes de tumbarse en el suelo y ponerse cómodo bajo la capa. Pero, a pesar del calor del día, las noches eran frías y no pudo evitar ponerse a temblar. Sabía que tardaría un rato en dormirse, si es que lo lograba. «¿Macro? ¿HMM?» Gruñó Macro, adormilado. «¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué planes tienes cuando lleguemos a Palmira? ¿Planes?» Macro hizo una pausa antes de responder. Longino no me instruyó demasiado en ese sentido. Solo dijo que tenemos que abrirnos camino hasta la Ciudadela y retenerla hasta su llegada. Esto en el supuesto de que Artaxas y sus seguidores no hayan tomado ya la Ciudadela. «Sí. ¿Y si lo han hecho?» En tal caso estaremos bien jodidos. Para entonces se nos habrá terminado el agua y no tendremos ninguna posibilidad de emprender una retirada. Tendremos que tomar palmira nosotros solos o rendirnos. Macro se rió. La misma historia de siempre. O la muerte o la deshonra. Menuda elección. ¿Eh? Menuda elección asintió Cato en voz baja. De todos modos, no podemos hacer nada al respecto concluyó Macro. De manera que, hazme un favor, cierra la boca y duerme un poco necesitamos dormir todas las horas que podamos. Macro dio la espalda a Kato y se tapó su cuerpo fornido con la capa. Al rato ya estaba dormido y sus ruidosos ronquidos se sumaron a los de los demás hombres, entre los que se intercalaban, de vez en cuando, las voces quedas de los que tenían un sueño inquieto y algún que otro resoplido y relinchó de la zona de los caballos. Pero Kato no podía dormir. Su cabeza no dejaba de dar vueltas a la situación. Las circunstancias les eran desfavorables y si bien entendía la necesidad del gobernador de mandar una fuerza de apoyo a Palmira, a Cato le parecía que su misión era poco más que un gesto desesperado. El rey Babatus podría ya estar muerto, junto al embajador y su pequeño séquito. En aquel preciso momento Artaxas podría estar afianzándose en el trono y abriendo su reino a partir. Si esto ocurría, el delicado equilibrio de poder que había mantenido la paz al este del imperio se desmoronaría. Partía podría concentrar su rápido ejército en la frontera misma de Siria y amenazar el territorio romano desde Armenia hasta Egipto. El emperador Claudio se vería obligado a reforzar sus ejércitos orientales a un precio astronómico y sacar legiones de la frontera del Rin, las cuales se hallaban ya muy diseminadas. Eso o abandonar enormes franjas de territorio a manos de Partía y arriesgarse a la ira del populacho y de los rivales políticos de Roma. Cato cayó en la cuenta de que podía haberse evitado. Si Roma se hubiese conformado con dejar Palmira como un estado fronterizo entre el imperio y partía, la paz, aunque precaria, hubiera perdurado. Pero desde la firma del tratado con el rey Babatus la confrontación con partía estaba asegurada. Cato sintió que lo invadía. punto La furia al pensar en los políticos de Roma que llevaban vidas lujosas lejos de las consecuencias del juego del poder. Quizás habían calculado que sus designios para Palmira justificaban el riesgo de provocar a los partos, como quien hace una apuesta en una tirada de dados. Sin embargo, en la frontera la apuesta eran las vidas de los soldados que dormían en la oscuridad que rodeaba a Cato. Soldados que en los próximos días estarían al límite de su resistencia antes de que tuvieran ocasión de enfrentarse al enemigo. Si perdían, se sacaría la ficha del tablero y se descartaría. Cato sonrió con amargura y se maldijo por poseer esa cruel beta de ecuanimidad que le hacía ver sus acciones en un contexto más amplio. Se quedó mirando un rato con envidia la forma duermiente de Macro. Finalmente, después de que todos los soldados quedaran quietos y silenciosos, Cato se sumió en un sueño agitado sobre el suelo duro y frío. Al día siguiente la columna abandonó las colinas y salió a la ondulada llanura polvorienta de camino a Calcis. A pesar de las preocupaciones de Macro, solo se encontraron con las habituales caravanas comerciales en las que los soldados compraron a toda prisa fruta y vino a unos precios exorbitantes. Mientras tanto, el número de rezagados aumentaba. Cuando llegaron a Calcis, tres días después de haber salido de Antioquía, informaron a Cato de que ocho soldados de la segunda Iliría no habían podido llegar al campamento para poder pasar lista aquella mañana. Se sentó a la sombra de las palmeras que bordeaban el pequeño lago cuya orilla ocupaba la ciudad de Calcis. Al igual que las demás ciudades fundadas en las antiguas rutas comerciales, Calcis sacaba provecho de grabar con impuestos las caravanas de camellos que atravesaban su territorio y sus habitantes vivían con un grado de comodidad envidiable. Pero ahora, la noticia de la revuelta en Palmira y los rumores del inevitable conflicto entre Roma y Partía habían desconcertado a la población y la gente se congregó en pequeñas multitudes para observar la columna romana que marchaba hacia la ciudad y se detenía para descansar y llenar las cantimploras y los odres de repuesto en el lago. Cato comprendía perfectamente la preocupación de la gente. El mismo aislamiento que había hecho la paz tan provechosa para Calcis la hacía vulnerable en tiempos de guerra y su importancia estratégica implicaba que los dos bandos tenían que disputársela. Los ingresos del comercio se agotarían y la ciudad afrontaría tiempos difíciles, si es que sobrevivía. Cato se concentró en el informe de efectivos anotado en la tablilla encerrada que le había traído el centurión Parmenio. Ahora son ocho soldados. Me pregunto cuántos más perderemos cuando lleguemos a Palmira. ¿Quiere que mande a un escuadrón de caballería a buscarlos, señor? Cato lo consideró un momento y dijo que no con la cabeza. Ya nos encontrarán, si pueden. No quiero perder más hombres enviando partidas de búsqueda. Anótalos como ausentes sin permiso. Si mañana por la mañana no nos han alcanzado ponlos en la lista de desertores. Muy bien, señor Parmenio escribió una nota en su tablilla, Cato lo observó un momento y luego le preguntó en voz baja. ¿Cómo están los ánimos de los soldados? Parmenio miró a su comandante y echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que no lo oyera nadie. No está tan mal, después de todo. Después de todo el que... Parmenio movió la cabeza en dirección a los legionarios que se hallaban sentados bajo las palmeras a una corta distancia de los hombres y caballos de la segunda iliría. Todavía hay mucha mala sangre por ese asunto de Antioquía. Los legionarios están pinchando a nuestros muchachos a la menor oportunidad. Francamente, andan buscando pelea. ¿Quiénes, nuestros hombres o los de Macro? Ambos Parmenio se frotó la barba crecida del mentón. No sería difícil que se tiraran al cuello unos de otros. Debemos procurar que eso no ocurra repuso Cato con firmeza. Quiero que se lo digas a los demás centuriones y a sus optios. No podemos permitirnos tener problemas. Caeré como una maldita avalancha sobre cualquiera que provoque una pelea. Asegúrate de que quede claro. Sí, señor. Muy bien, Parmenio. Continúa con lo tuyo. Su ayudante cerró sus tablillas enceradas, saludó y se alejó a grandes zancadas hacia el grupo de carros de mullas que transportaban los registros de la cohorte, el arcón de la paga y la pequeña reserva de armas y raciones. Un grupo de auxiliares cargaba los odres llenos de agua y las cestas de fruta y carne seca que habían comprado en el mercado de Calcis. Cato los observó y por un breve momento se preguntó si había calculado adecuadamente las provisiones para llevar a sus soldados por el desierto hasta Palmira. Había sido difícil calcularlo. De los pertrechos que un comandante tenía que proporcionar a sus soldados, el agua era lo más incómodo debido a su peso y a su propensión a derramarse. Si llevaban demasiada agua en los carros el avance sería más lento. Pero si cargaban poca agua y la columna se retrasaba por una tormenta de arena o una ofensiva enemiga, entonces los soldados sufrirían el tormento de la sed, que las condiciones del desierto agravarían rápidamente. Una mancha roja llamó la atención de Kato. Macro salía por la puerta de la ciudad y regresaba a su columna con paso resuelto. Al llegar a los carros vio a Kato y se dirigió hacia él. —No te levantes. Gritó cuando Kato hizo ademán de ponerse de pie y cuadrarse formalmente. Al cabo de un momento, Macro se agachó pesadamente junto a Cato, se desató el barboquejo del casco y se lo quitó dando un suspiro de alivio. ¿Era necesario? Cato hizo un gesto con la cabeza. Me refiero al casco. Creo que sí Macro se secó el sudor de la frente con el dorso del antebrazo. Seguro que en Calcis hay algún crío con una onda que simpatiza con los partos. ¿Por qué arriesgarse? Claro. ¿Alguna noticia de Palmira? Lo primero que había hecho Macro en cuanto llegó la columna fue visitar al consejo que regía Calcis. Bajo el brazo ya sintió con la cabeza. Un mercader griego y su familia llegaron al alba. La situación en Palmira no pinta bien para nosotros. El rey y sus seguidores siguen reteniendo la ciudadela en tanto que Artaxas controla las calles circundantes, parece que no posee pleno control sobre sus hombres. Han empezado a saquear la ciudad. Por eso el mercader huyó. Tiene hijas jóvenes probablemente fuera lo más sensato. Cato asintió. También me proporcionó un mapa de la ciudad continuó macro al tiempo que se sacaba un rollo de papiro aplastado del arnés y lo desenrollaba. Lo colocó en el suelo sujetando las esquinas con piedras en tanto que Cato se inclinaba hacia adelante y examinaba brevemente el diagrama. Estaba claro que había sido dibujado a toda prisa y carecía de detalles. Solo aparecía el esbozo de las murallas y los distritos más importantes. No hay mucho en qué basarnos se aventuró a decir Cato. Bueno, de momento es lo que tenemos. El mercader griego hizo todo lo que pudo. Macro levantó la mirada con una débil sonrisa. Antes de que me preguntes, le planteé que necesitábamos a alguien que conociera el lugar y si podría hacernos de guía. ¿Qué te dijo? Algo pintoresco. Aunque durante los últimos meses me he esmerado mucho en mis estudios del griego, era una palabra que no conocía. Pero, en resumen, su respuesta fue. No. Qué pena. Pero si me contó unas cuantas cosas sobre el terreno. Macro señaló el semicírculo achatado que representaba las murallas de Palmira. Afirma que las defensas están en buen estado, de manera que tendremos que obtener acceso por una puerta. La ciudadela está aquí. Macro dio unos golpecitos sobre unos cubos negros dispuestos a la derecha del diagrama. Entonces podemos bordear la ciudad y entrar directamente en la ciudadela. Observó Cato, esperanzado. Lo siento, amigo. No va a ser tan fácil. La Ciudadela está construida sobre un risco de piedra que hay en la muralla. Allí no hay ningún acceso. La entrada a la Ciudadela está en el interior de Palmira. Según el mercader, la mejor manera de entrar en la ciudad es por aquí, por una puerta situada al este de Palmira. Es la ruta más directa a la entrada de la Ciudadela. Eso implica recorrer las calles. Cato meneó la cabeza mientras consideraba la perspectiva. Si tuviéramos que abrirnos paso a la fuerza los rebeldes podrían atacarnos desde todos los flancos, y desde los tejados. Si reciben aviso de antemano pueden bloquearnos el camino. Si nos perdemos y... Sí. Puedo imaginarme los detalles, gracias lo interrumpió macro lacónicamente. Pero es el único plan que tenemos. Si no te gusta, te aguantas, joder. Cato arqueó las cejas con resignación y continuó hablando. ¿Tenía algo más que decirnos tu mercader? Le saqué todo lo que pude. La Ciudadela está bien fortificada y la Guardia del Rey es lo mejor de su ejército. Son tipos duros, todos ellos. Eso es lo que dice el griego, pero él no es soldado, de modo que no podemos tomarnos este comentario al pie de la letra. Sin embargo, hay una buena noticia. Las armas de asedio de Palmira están almacenadas en un recinto dentro de la Ciudadela. Por tanto, Artaxas va a tener que construir las cosas desde cero antes de emprender un asalto. En todo caso, eso nos da un poco más de tiempo. ¿Qué hay de las proporciones de las fuerzas de Artaxas? ¿Qué sabía el griego de sus efectivos? Dice que Artaxas tiene un ejército enorme a sus órdenes macro escupió con desprecio. Probablemente es la primera turba que ha visto el mercader. No supo decirme si había mil o diez mil. Sencillamente no tenía ni idea. Pero si me dijo que Artaxas va diciendo que está de camino un ejército parto que acude en su ayuda y cuando llegue tanto los de la ciudadela como cualquiera que no le jure lealtad serán ejecutados. Podemos suponer que es cierto reflexionó Cato. Al fin y al cabo, Longino puso en marcha una fuerza cuando se enteró de la situación. Existen sobradas razones para pensar que los partos harían lo mismo. Así que todo depende del bando que llegue a Palmira primero. Tal como yo pensaba asintió Macro, y enrolló su mapa. Pues será mejor que volvamos a poner en camino a los muchachos lo antes posible. La columna reanudó su marcha y los soldados solo pudieron contemplar con pesar la centelleante superficie del lago mientras avanzaban a lo largo de su orilla. Habían tenido una brevísima oportunidad de llenar sus cantimploras y descansar a la sombra de las palmeras y solo unos pocos se habían sumergido en el agua fresca antes de que los gritos ordenaran recoger las cosas y formar, obligados a abandonar la confortable sombra de los árboles. Los habitantes de Calcis los observaron y después volvieron a sus casas preocupados por su futuro. Al otro lado del lago la ruta hacia Palmira se bifurcaba bruscamente atravesando una zona de irrigadas tierras de labranza para salir luego al desierto. A Cato se le cayó el alma a los pies cuando contempló la vastedad de roca y arena de un amarillo pálido que se extendía en la distancia, donde el horizonte desaparecía en una reluciente franja de aire caliente semejante a la plata fundida. La columna marchaba bajo el calor de la tarde, dejando atrás la delgada zona verde bordeada de palmeras que señalaba el lago, hasta que fue engullida por la atmósfera sofocante que temblaba en todas direcciones. Parmenio echó una última mirada por encima del hombro, tras lo cual se volvió hacia Cato y refunfunó. Cinco días así, por lo menos, hasta llegar a Palmira. Cuando llegue allí voy a hacerles pagar a esos cabrones rebeldes por cada paso del camino. Capítulo 8 Todos los días empezaban con el mismo ritual. Al primer atisbo de luz en el horizonte el centurión de servicio de cada corte despertaba a los demás oficiales. Estos, a su vez, recorrían las líneas de soldados gritando la orden de levantarse y prepararse para la marcha, deteniéndose aquí y allá para propinar un puntapié a los más lentos en reaccionar. Los soldados se levantaban con refunfuños, estiraban los miembros fríos y entumecidos y se sacudían la arena con la que el viento los había cubierto durante la noche. Sujetaban el equipo a las orcas y luego tomaban un rápido desayuno de carne seca y pan duro de las raciones que llevaban en la mochila con unos tragos de agua. Los centuriones y óptios, conscientes de la importancia del agua, supervisaban atentamente a sus hombres cuando estos bebían de sus cantimploras. En cuanto los soldados habían formado por centurias se pasaba lista rápidamente y a continuación Macro daba la orden de iniciar la jornada de marcha. Al amanecer la atmósfera todavía era tranquila y fresca y las cortes marchaban a buen ritmo, con el pesado crujido de sus botas claveteadas acompañando el irregular golpeteo del equipo y las conversaciones apagadas. Las primeras horas eran las mejores para marchar y Macro mantenía deliberadamente un paso rápido antes de que el calor del día ahogara el desierto en su abrasador abrazo. Antes de esta campaña Cato creía que el amanecer era el momento más hermoso del día. Ahora, mientras el sol se alzaba por encima del horizonte y proyectaba sombras alargadas por la llanura desierta, llegó a considerarlo una fuente de tormento. Las sombras se iban acortando gradualmente y la luz se intensificaba convirtiéndose en un resplandor deslumbrante que obligaba a los hombres a entrecerrar los ojos y mantener la mirada baja mientras se adentraban pesadamente en aquel páramo. Después venía el calor. Este se imponía rápidamente a los restos de aire fresco del alba y envolvía a las dos cohortes. En aquellos momentos tanto el veterano curtido como el recluta sin experiencia empezaban a sentir el peso del equipo y de las orcas en los hombros, sus expresiones se contraían en unas máscaras adustas y ponían un pie delante del otro sin pensar en la jornada que aún tenían por delante. A medida que el sol ascendía en el cielo los soldados se empapaban de sudor, y a muchos les provocaba un intenso picor que a lo largo del día llegaba a ser insoportable. Al fin, cuando el sol llegaba a su cenit, Macro daba el alto y los soldados soltaban las orcas con suspiros y gemidos de cansancio, tras lo cual se dejaban caer en el suelo y tomaban el correspondiente trago de mediodía de sus cantimploras. Hacían sombra como podían con los escudos y capas y descansaban hasta que pasaba el sol de mediodía y de nuevo se daba la orden de continuar la marcha. Los soldados volvían a levantarse, alzaban de nuevo las orcas y formaban en el camino. Avanzaban arrastrando los pies y seguían caminando pesadamente el resto de la tarde hasta que el sol descendía en el horizonte. La marcha no terminaba hasta que la luz se desvanecía. La tercera noche después de abandonar Calcis, Cato organizó las guardias y a continuación fue a informar a Macro. Más hombres se habían quedado atrás durante la marcha y tres monturas de la caballería cojeaban. En circunstancias normales las bestias se hubieran sacrificado y su carne se habría distribuido entre los soldados. Sin embargo, puesto que no construían campamentos de marcha, Macro había prohibido que se encendiera ninguna hoguera aunque no hubieran podido hacer mucho fuego con los lastimosos árboles raquíticos que se encontraban junto al camino, por lo que sacrificaron a los animales y dejaron atrás sus cadáveres. Macro estaba de pie en un pequeño altozano situado a una corta distancia de sus soldados y desde allí reconocía el terreno que tenían por delante bajo la creciente penumbra. Se volvió al oír el sonido de las botas de Cato al acercarse. Macro esbozó una sonrisa forzada con los labios resecos y lo saludó con la mano. Dos días más y esto habrá terminado, Kato. Solo dos días más. Terminará de un modo u otro. Cierto. Pero nos ocuparemos de la situación en Palmira cuando lleguemos allí. Kato intuía que su amigo estaba agotado y ya sintió. Por supuesto. Pero primero salgamos de esta. Macro se lo quedó mirando un momento y luego se echó a reír por el tono de preocupación de Kato. Pareces mi madre. Estoy bien, de verdad volvió la mirada hacia el desierto. Solo me estaba preguntando por qué alguien querría luchar por la posesión de un territorio como este. Es un arial. Es un arial con una ciudad encaramada en lo alto de una lucrativa ruta comercial al lado de un oasis repuso Cato. Macro movió lentamente la cabeza en señal de asentimiento y frunció los labios. Bueno, si lo planteas así. Un repentino estallido de gritos enojados hizo que ambos se dieran la vuelta hacia el campamento. Había varios soldados agrupados en torno al carro donde se rellenaban las cantimploras. Mientras los dos oficiales miraban, aparecieron más soldados de la penumbra circundante. ¡Mierda! Más problemas Macro suspiró al oír el coro de gritos. ¡Vamos! Un ruido así se oirá desde una gran distancia. Bajaron apresuradamente del montículo y corrieron hasta el carro. ¡Salid de en medio! Ordenó Macro gritando todo lo que pudo. En la penumbra era difícil que los soldados distinguieran su rango y se abrió camino a empujones entre el tumulto. Cato agarró a un soldado del brazo y lo apartó a la fuerza para dejar paso a Macro. Deja pasar a tu oficial al mando, maldita sea. Delante de él había unos cuantos hombres enzarzados en una violenta pelea arremetiendo unos contra otros a patadas y puñetazos. Macro alzó su vara de vid y la hizo descender delante de él describiendo un arco. La vara golpeó con un chasquido y un soldado retrocedió dando un grito y aferrándose la cabeza con las manos. Dejad ahora mismo esta maldita tontería. Gritó Macro brevemente, y arremetió con la vara contra dos hombres que seguían lanzándose puñetazos. Ahora mismo, he dicho. La pelea cesó de pronto y los contendientes se separaron en tanto que Macro se mantuvo firme junto a la parte trasera del carro, fulminando con la mirada a la multitud, una mezcla de auxiliares y legionarios. ¿qué demonios está pasando? ¿dónde está el octio a cargo de la distribución del agua? aquí señor un oficial de las tropas auxiliares se levantó del suelo con vacilación informa hombre ¿qué significa esto? el octio se puso en posición de firmes dirigió una rápida mirada a los hombres de su alrededor y tragó saliva nervioso hubo un malentendido señor macro soltó un resoplido de desdén vaya no me digas y ahora explícame qué diantre pasa. El otio se dio cuenta de que no había posibilidad de que la situación quedara entre las filas y continuó hablando con tono monótono. Yo estaba de servicio, señor. Supervisando las raciones de agua. Los portadores de las cantimploras de la segunda y Lilia llegaron primero, justo delante de los muchachos de la décima. Cuando empecé a llenar las cantimploras, uno de los legionarios se coló en la fila y me exigió la parte de su sección antes de que hubiera terminado con mis chicos. Yo le dije que esperara su turno. Me dijo que los legionarios van primero y que mis muchachos tenían que ceder el paso a y bueno, a los soldados de verdad, dijo. ¿Quién dijo eso? El octio miró por encima del hombro de Macro, pero antes de que pudiera identificar al legionario, este dio un paso al frente. Fui yo, señor. Macro se volvió hacia ese hombre y lo miró con recelo. ¿Y tú eres? Decimotadio, señor. Sexta centuria. ¿Y exactamente qué creías que estabas haciendo, soldado? Fue tal como él ha dicho, señor. Las legiones siempre son las primeras en recibir lo que corresponde. Eso se aplica al botín, Tadio, y tú lo sabes. No a las raciones. Y mucho menos a las raciones en esta situación. Mientras yo esté al mando, todos los soldados tendrán la parte que les corresponda cuando les toque. Tanto si se trata de un auxiliar como de un legionario. Macro se acercó a Tadio y golpeó la armadura de escamas de aquel hombre con su vara de vid. ¿Lo has entendido? Sí, señor. Bien, porque si causas más problemas te echaré de mi corte y haré que sirvas con la segunda hiliría. Puede que así aprendas algo. Tadio abrió la boca para protestar. No digas nada. Le advirtió Macro. Y ahora, todos vosotros, volved a formar la fila y coged el agua cuando os toque. Venga, móveos. Espera añadió Cato en voz baja, dirigiéndose a Tadio mientras los demás se alejaban arrastrando los pies. Tú no, Tadio. No te muevas. ¿Qué estás haciendo, Cato? Gruñó Macro. El asunto ya está resuelto. Todavía no, señor. Este hombre desobedeció la orden del octio. Eso es una clara infracción de las normas. Macro se volvió a mirar a los soldados y vio que los más cercanos los observaban con curiosidad mientras intentaban aparentar que no lo hacían. Se acercó poco a poco a Kato y continuó hablando en voz baja. «Mira, se ha terminado. No ha pasado nada. No tiene sentido exagerar la importancia del asunto. No podemos evitarlo, señor». Este hombre desafió a un oficial superior delante de testigos. «No podemos dejarlo pasar. Tiene que ser castigado». Macro suspiró con exasperación. «Escucha, Kato. No tengo tiempo para esto». Ya tenemos bastante sin tener que aplicar algún castigo de campaña. Aún así, insisto en que este hombre reciba castigo de acuerdo con el reglamento. Macro se frotó la frente con irritación y contestó entre dientes. Está bien se volvió a mirar a Tadio y alzó la voz. Legionario Tadio. Sí, señor. Macro pensó rápidamente. Allí en el desierto no tendría sentido ponerle una multa, encomendarle una fajina o azotarlo. Solo había un castigo adecuado a la situación, con el que Tadio sufriría profundamente. —Se te privará de tu ración de agua durante un día. —Regresa con tu centuria. Tadio tragó saliva y respondió con los dientes apretados. —Sí, señor. Saludó y, al tiempo que se colgaba la cantimplora al hombro, dio media vuelta y se alejó caminando con rigidez, revelando a cada paso la furia y el malestar de haber sido víctima de una injusticia. Macro hizo una señal con la cabeza al optio que estaba junto al carro del agua. Continúa. Mientras las exiguas raciones de agua se vertían en las cantimploras de los soldados, Macro hizo señas a Cato y empezó a caminar alejándose de la fila de hombres. Cuando estuvieron suficientemente lejos para que no pudieran oírles, se detuvo y se enfrentó a su amigo con expresión feroz. ¿De qué demonios iba todo esto? Disciplina, señor. Puedes dejarlo de señor cuando no hay soldados escuchando, Cato. Está bien Kato asintió. No te entiendo. ¿Cuándo has dejado que un soldado se quede tan fresco ante una cosa así? Si estuviéramos en el campamento habrías tenido a Tadio sacando mierda de las letrinas durante el resto de su vida. Puede que sí admitió Macro. Pero no estamos en el campamento. No podemos estar más lejos de cualquier parte. Ya hay bastante resentimiento entre tus muchachos y los míos sin necesidad de avivar aún más la llama. ¿Tus muchachos y los míos? Repitió Cato parecería que no estuviéramos en el mismo bando. Esa es la cuestión. Si estos soldados se consideran enemigos tendremos grandes problemas en cuanto aparezca uno de verdad. Los arabios insignificantes son un lujo que no nos podemos permitir. ¿Y qué pasa con la disciplina? A veces hay que transigir. De todos modos, parece que ya te has encargado tú de la disciplina macro suspiró. Si un día sin agua no mata a Tadio, te habrás hecho un enemigo de por vida. Te felicito. Cato estaba a punto de replicar cuando se oyó un grito proveniente del lugar donde habían acampado. Se acerca una patrulla montada. Macro meneó la cabeza con aire cansado. ¿Es que no voy a poder descansar en toda la puñetera noche? Vamos, algo pasa. El golpeteo de los cascos por el desierto anunció el regreso de una de las patrullas de caballería de Cato y los dos oficiales se apresuraron hacia el lugar en el que el decurión y sus hombres frenaban sus monturas al borde de la línea que formaba la columna para dormir. ¿Dónde está el prefecto? Gritó el decurión en tono preocupado. Cato alzó una mano. Aquí. ¿Qué ha ocurrido? Si me permite, señor, informo de que hemos avistado una gran fuerza de jinetes, señor. El decurión respiraba trabajosamente mientras tranquilizaba a su montura, que seguía resoplando sin aliento tras galopar de vuelta al campamento. Al sur. ¿A qué distancia? preguntó Macro con brusquedad. A no más de dos millas, señor. Daba la impresión de dirigirse hacia nosotros. ¿Pudiste identificarlos? Estaba demasiado oscuro, señor. Los observé el tiempo suficiente para calcular su rumbo y luego vine a informar. Estoy seguro de que no nos vieron. Cato lo interrumpió. ¿Dices que eran jinetes? ¿Montaban caballos o camellos? El de Curión hizo un momento de pausa. Las dos cosas, señor. Entonces lo más probable es que sea más una fuerza de Palmira que de partía. «Se supone que los partos prefieren los caballos» Cato miró a Macro. «Según mis fuentes, señor. ¿Tus fuentes? Lo que leí en la biblioteca de Antioquía. Entonces seguro que es verdad» rezongó Macro en tono sarcástico. «Bueno, no tenemos tiempo de apartarnos de su camino. Por lo tanto tendremos que pasar desapercibidos y no movernos hasta que hayan pasado. ¿Y si vienen directos a nosotros?» preguntó Cato. «Entonces les daremos la sorpresa de su jodida vida». Cato llamó de vuelta a las patrullas montadas y mandó retroceder a la caballería para que se ocultara en una pequeña depresión por la que la columna había marchado antes de detenerse a pasar la noche. Si se producía un combate los romanos no podían arriesgarse a confundir su caballería con los jinetes que se aproximaban en la oscuridad. Cuando oyeran la señal de la bocina tenían que reunirse con la columna. Mientras tanto, la infantería de legionarios y auxiliares se pondría la armadura, desenvainarían las espadas y se tumbarían en el suelo junto a sus escudos. Si se llegara a combatir, la proximidad crearía confusión. Las jabalinas resultarían demasiado incómodas de manejar, por lo que la espada corta, tan propia del ejército romano, zanjaría la cuestión. Los oficiales recorrieron las líneas agachados, susurrando a sus hombres que se mantuvieran en silencio y que no movieran un músculo hasta que no diera la orden. Macro y Kato avanzaron un trecho arrastras en dirección a los jinetes que se acercaban y allí se acuclillaron y aguzaron la vista para escudriñar el monótono paisaje que tenían delante. Si se trata del enemigo dijo Macro en voz queda solo vamos a tener una oportunidad de darles fuerte. Si consiguen alejarse de nosotros de manera ordenada la columna se va a convertir en pasto de las flechas cuando empiece a clarear. Lo sé. De manera que, en el momento adecuado, tú y tus hombres atacad con dureza. Confía en mí, Macro. Sé hacer mi trabajo. El oficial de más edad se volvió a mirar a su joven amigo y sonrió abiertamente. Bajo la tenue luz de las estrellas sus dientes parecían excesivamente blancos en las apagadas sombras de la noche. Dio una palmada en el hombro a Cato pues claro que sabes hacer tu trabajo aprendiste del mejor ambos se rieron un momento y kato sintió que la tensión nerviosa de su cuerpo disminuía un poco si se producía el combate no podía tener a su lado a nadie mejor que al centurión kato entonces se quedó inmóvil mirando el desierto con los ojos entrecerrados allí se inclinó más cerca de macro para que éste pudiera seguir la dirección que le indicaba y señaló hacia el horizonte con el dedo al principio macro no vio nada. Parpadeó para aclararse la vista y miró de nuevo. No veo nada. ¿Estás seguro? Por supuesto que sí, respondió Kato con irritación. Utiliza los ojos. Esta vez Macro los vio, o mejor dicho, vio una mancha oscura que surgía de una oscuridad más intensa a menos de una milla de distancia. Cuando las figuras se hicieron más nítidas vio incluso la débil penumbra de la arena que levantaban los cascos de los caballos. Mientras la columna se acercaba, Macro reflexionó. Marchan en silencio, susurró. Se mueven como fantasmas. Esa idea le produjo un escalofrío momentáneo. Sin duda en aquel territorio se había derramado sangre suficiente para que lo rondaran las huestes de los espíritus de los muertos. Tranquilízate. De momento están muy vivos, le respondió Kato en voz baja. Van muy silenciosos, sí. La cuestión es, ¿qué diablos están haciendo ahí? ¿Y por qué avanzan de noche? ¿No forman parte de una caravana? Eso seguro. Dada la situación, seguro que son hostiles. ¿Cómo podemos estar seguros? Nosotros somos los únicos romanos que hay por aquí y yo diría que todos los amigos que tenemos están dentro de la ciudadela en Palmira. Además y sí, se le ocurrió algo horrible. Parece que estuvieran buscando algo. A nosotros, tal vez. En cuyo caso dudo que sean amistosos. ¿A nosotros? ¿Cómo pueden estar buscándonos? No pueden saber que estamos aquí. Todavía no. ¿Por qué no? Bien podría ser que alguien de Calcis se nos hubiera adelantado a caballo para dar la alarma. Mierda, tienes razón Macro apoyó un puño en la arena. Entonces miró a Kato. Si nos buscan a nosotros, ¿por qué no hay exploradores? Kato lo consideró unos instantes. Quizá porque no crean que no hemos avanzado tanto. Sea como sea Kato le dio un codazo, vienen hacia aquí. Tenemos que regresar a la columna. Los dos oficiales se pusieron en cuclillas y se encaminaron de vuelta con sus hombres cuidando de no remover demasiado la arena y revelar así su presencia. Macro volvió sigilosamente con sus legionarios y Cato se tumbó al lado de su portaestandarte, desenvainó la espada y colocó el escudo junto a su cuerpo. Miró a su alrededor y vio que sus hombres estaban muy pegados al suelo y en la oscuridad probablemente los jinetes no los verían, a menos que pasaran demasiado cerca o, peor aún, tropezarán con los romanos agazapados. A Cato le latía el corazón como un martillo y el sonido y los olores de la fría noche del desierto abrumaban sus sentidos excitados. Por un momento no percibió nada, pero luego oyó el débil sonido amortiguado de unos cascos y la cabeza de la columna volvió a hacerse visible contra el horizonte levemente más claro. Cerca de él, uno de sus soldados murmuró algo y Cato volvió la cabeza para lanzar una mirada fulminante en esa dirección y dejó escapar un leve sonido entre dientes. CHSSS. Cuando averiguara quién había sido, lo haría azotar, pensó con furia. Si es que sobrevivían a esta noche. Cato oía el crujido de las sillas y las correas y los resoplidos y el mascar de los caballos, pues los jinetes se acercaban a los romanos en diagonal. Intentó calcular desesperadamente el rumbo que llevaban y se dio cuenta, con una angustiosa sensación de inevitabilidad, que iban directos hacia Macro y su cohorte, situados a la izquierda de Cato. Mierda murmuró entre dientes, y se enfureció consigo mismo por haber proferido aquel sonido. Apretó los labios y asió la espada y el escudo con más fuerza. Seguían acercándose, surgiendo de la oscuridad de manera que ahora podía distinguir claramente el perfil de los cascos, las lanzas y los escudos. Percibió incluso el suave rumor amortiguado de la conversación mientras se aproximaban. De repente un caballo que iba al frente de la columna soltó un relincho y se empinó y a punto estuvo de arrojar a su jinete. Un grito de dolor hendió la oscuridad y Cato se dio cuenta de que el caballo había pisado a un romano. Levantaos y matadlos. Bramó Macro, y entonces una oscura oleada de hombres armados se alzó repentinamente del desierto y cargó contra los jinetes con un rugido ensordecedor. Capítulo 9 Cato se levantó del suelo de golpe y se llenó de aire los pulmones. Segunda hiliría. Al ataque. No intentaron luchar como una cohorte. Los auxiliares se precipitaron en tropel contra los sorprendidos jinetes, conscientes de que no debían darles la oportunidad de recuperarse. Por un momento los jinetes permanecieron en las sillas, petrificados de asombro cuando los romanos surgieron del tranquilo desierto y se arrojaron contra ellos. Cato echó un rápido vistazo para asegurarse de que su porta y los demás estaban con él y entonces se abalanzó contra el jinete más próximo. Estaba lo bastante cerca como para ver el rostro moreno y bordeado por una barba del jinete que lo miraba fijamente. El hombre soltó una maldición en su idioma y levantó la lanza para asirla por encima de su cabeza. Cato dio un último acelerón que lo situó al alcance de la lanza y estrelló su escudo contra el costado del hombre al tiempo que hundía la espada en el vientre del caballo y la volvía a sacar bajo un cálido chorro de sangre que en la oscuridad era negra como la brea. El jinete se tambaleó y fue arrojado de la silla cuando el animal herido se alejó de Cato con una sacudida. —¡Ida por los caballos! —gritó Cato. —¡Matad a los caballos! Se puso furioso por no haber dado antes la orden, cuando los soldados estaban preparados. Si aquellos hombres eran partos, o rebeldes de Palmira, tendrían menos posibilidades en la lucha a pie. Pero si conseguían abrirse camino y alejarse lo suficiente para utilizar sus arcos la cosa cambiaba. Algunos de los soldados más próximos a Kato siguieron su ejemplo y hundieron sus hojas en las tripas del animal que tenían más cerca, o les cortaban los tendones de las patas provocando que se derrumbaran en el polvo que se arremolinaba en la salvaje refriega. Kato avanzó con cautela, lanzando rápidos vistazos para cerciorarse de que no lo atropellaran y lo pisotearan. Notó una súbita ráfaga de aire caliente y se volvió a tiempo de ver la cabeza de un caballo por encima de su hombro derecho. El jinete estaba inclinado en su silla, espada en ristre. Kato dio media vuelta y empujó el borde de su escudo hacia arriba, debajo del hocico del animal. La bestia se empinó y la hoja del jinete cortó el aire por encima de la cabeza de Kato, rozando brevemente su penacho de crin. Cato levantó la hoja y arremetió con ella formando un ángulo contra las sueltas vestiduras, clavándola en el costado de aquel hombre y rompiéndole una costilla antes de que la punta le perforara un pulmón y penetrara en su corazón. El hombre soltó un gemido y se derrumbó sobre la silla de montar. Las riendas se le escurrieron de los dedos y el caballo dio la vuelta y se alejó de Cato para adentrarse en el agolpamiento de las demás monturas y sus jinetes. Cato retrocedió unos pasos y vio el oscuro perfil del estandarte a una corta distancia por encima de sus hombres. Porta estandarte. Conmigo. Mientras esperaba a que el hombre se reuniera con él, Cato paseó la mirada por la contienda. Por lo que podía distinguir, los romanos llevaban la mejor parte. Macro y su corte se habían abalanzado contra la cabeza de la columna y la habían hecho retroceder, en tanto que la segunda hiliría se había lanzado diagonalmente contra el flanco. Sorprendidos en dos direcciones, los jinetes no habían tenido ocasión de formar para defenderse y simplemente intentaban sobrevivir al ataque de los soldados de infantería que se arremolinaban por los costados de sus monturas asestando tajos y mandobles tanto a hombres como a bestias. No era el estilo de combate al que estaban acostumbrados, ni en el que hubieran deseado enzarzarse. Se hallaban en desventaja y, a menos que encontraran una manera de alejarse de los romanos, acabarían hechos pedazos. Por su parte, los soldados de infantería estaban disfrutando de la oportunidad de matar a esos arqueros a caballo cuyo método de combate les parecía impropio de hombres. Cato miró a la derecha y vio que la cola de la columna enemiga se escabullía de sus soldados y se adentraba al galope en la oscuridad. —¡Seguid! —gritó. —¡Seguid adelante! —¡Atacad, muchachos! Hizo una señal con la cabeza al portaestandarte, tomó aire, apretó los dientes y se precipitó nuevamente a la lucha. Los auxiliares lo siguieron de cerca y se unieron a la primera oleada de sus compañeros. El nuevo empuje de soldados abrió una nueva brecha a través de los jinetes, dividiéndolos en pequeños grupos que estaban siendo atacados por todas partes. Desde algún lugar a su izquierda, Kato oyó que Macro les gritaba a sus hombres. «¡Matadlos! Acabad con estos cabrones! No dejéis que se escapen!» Kato avanzó con cuidado entre los cuerpos yacentes. Había algunos caballos muertos, otros estaban heridos y coceaban, llenando la atmósfera con sus agudos relinchos de agonía y terror que se sumaban al ruido áspero y metálico de las armas y a los gritos de los hombres. Delante de él Cato vio que sus soldados atacaban a un grupo de jinetes y se apresuró a unirse a la lucha. Se abrió camino a empujones hasta encontrar un espacio, se agazapó para equilibrarse y avanzó detrás de su escudo con la espada alzada a un lado. Los jinetes que quedaban se habían recuperado de la sorpresa y esgrimieron sus espadas y escudos, listos para emprenderla con sus atacantes. Delante de Kato había un individuo montado en un caballo más grande y fuerte que los demás al que hacía virar hábilmente al tiempo que arremetía contra cualquier auxiliar que se pusiera a su alcance. Kato tensó los músculos y se fue acercando. El jinete se inclinó a un lado y su hoja describió un arco que zumbó en el aire antes de alcanzar el brazo en alto de uno de los soldados de Kato, cercenándoselo por debajo del codo. El hombre retrocedió con un chillido y su brazo armado, que seguía agarrando la espada, cayó al suelo a sus pies. El jinete gritó una orden por encima del hombro y varios de sus compañeros dieron la vuelta a sus monturas, las espolearon y cabalgaron hacia Kato y su porta estandarte. ¡Oh, mierda! El abanderado ya no tuvo tiempo de mascullar nada más. Tenían encima al enemigo. Kato levantó rápidamente el escudo, el pecho del caballo grande chocó contra él y Kato fue arrojado a un lado. Con el golpe se le entumeció el brazo izquierdo y el escudo se le escapó de los dedos. El impacto hizo que el caballo perdiera el paso un instante, pero fue suficiente. Detrás de Kato, el abanderado hincó una rodilla en el suelo y bajó la afilada punta del estandarte hacia el caballo. La bestia no pudo evitar el pendón y fue directa hacia él, clavándose en el pecho la punta del estandarte, cuyo travesaño se partió cuando el asta penetró en su cuerpo. El animal se estremeció y cayó de lado. El jinete soltó una maldición, saltó de la montura y se tiró encima de Kato. Ambos cayeron al suelo pesadamente y el impacto dejó sin aliento a Kato, que soltó un explosivo grito. En torno a ellos, los demás jinetes intentaban desesperadamente guiar sus monturas entre las desordenadas filas de los auxiliares y nadie se dio cuenta que el prefecto forcejeaba en el polvo con uno de los jinetes. Cato recibió en la cara el aliento de aquel hombre, que le golpeó el pecho con el antebrazo en tanto su otra mano soltaba la espada para coger la daga que llevaba en el costado. Cato seguía haciendo la espada con la mano derecha pero no podía moverla, por lo que le hundió a aquel hombre el pomo en las costillas. Vio que llevaba una especie de gorro en lugar de casco y que en sus ojos había un odio intenso y un deseo de matarlo. La daga se desenfundó con un ruido áspero y Kato vio que solo tenía un instante para salvarse. Tensó los músculos del cuello y empujó la cabeza hacia arriba con toda la fuerza de que fue capaz. El hombre abrió mucho los ojos, sorprendido, y un gruñido murió en sus labios cuando el borde de hierro del casco de Kato le rompió el tabique nasal y le aplastó un ojo. Profirió un alarido y aflojó la presión de su antebrazo de manera instintiva. Cato le propinó un rodillazo y le asestó un puñetazo en la mejilla. El golpe lo alcanzó con un discordante ruido sordo y el jinete se dio la vuelta en el suelo con un profundo quejido de dolor. Cato se zafó de él a empujones y se puso de pie apresuradamente. Tenía el corazón desbocado y no podía pensar con claridad. El instinto de combatir y matar se había impuesto. Dio un paso hacia el hombre que gemía en el suelo y echó la espada hacia atrás para propinar la estocada mortal. Al hacerlo percibió, más que vio, un movimiento por el rabillo del ojo. Una figura que se abalanzaba sobre él, la pálida luz de las estrellas reflejada en una hoja y un gruñido salvaje en la garganta de aquel hombre. Cato se dio media vuelta para afrontar la nueva amenaza y rápidamente encaró la espada hacia la figura. La punta de la hoja alcanzó al hombre en la parte superior, por encima del borde de su cota de malla, destrozándole la clavícula, penetrando limpiamente en la carne y atravesándole el hombro. Hubo una terrible pausa mientras Cato miraba al rostro de aquel individuo, que le devolvió la mirada con unos ojos desmesuradamente abiertos de horror desde dentro de un casco romano. Cato ahogó un grito y recuperó el arma de un tirón, como si pensara que actuando con rapidez podría deshacer el golpe. La hoja salió con una sacudida, un ruido de succión y un chorro de sangre y el auxiliar cayó de rodillas sin dejar de mirar a Kato con desconcierto. Meneó lentamente la cabeza y se desplomó en el suelo. Kato se quedó de pie sobre él, sosteniendo su espada chorreante mientras se llevaba rápidamente la otra mano a la cara, como para protegerla. El momento de angustioso pánico pasó y Kato echó un vistazo apresurado a su alrededor. Los auxiliares más próximos, que agarraban a un jinete y lo arrancaban de la silla, se encontraban de espaldas a él. Así pues, nadie lo había visto. Cato tragó saliva, se arrodilló y clavó la espada en la arena, donde podría recuperarla con rapidez. Se apresuró a quitarle el pañuelo del cuello al soldado y presionó con él la herida que manaba sangre a borbotones. El soldado soltó un grito al notar la presión y su mano aferró la muñeca de Cato como un grillete de hierro. Joder cómo duele. Gimió con los dientes apretados. Suéltame, gruñó Kato. Estoy intentando ayudarte. Estás herido. Si no consigo contener la herida morirás desangrado. El soldado asintió con la cabeza y lo soltó, pero de pronto abrió desmesuradamente los ojos mirando a Kato y le dijo entre dientes. Fue usted y cállate repuso Kato con tono apremiante. No malgastes tu aliento. Fue usted repitió, entonces cerró los ojos apretándolos con fuerza y se dejó caer con un quejido. Cato se agachó sobre él, presionando la herida con el pañuelo con una mano en tanto que con la otra cogía la espada para estar preparado. Al mirar en derredor vio que los jinetes supervivientes estaban huyendo y solo unos cuantos seguían cercados por los auxiliares, haciendo girar sus monturas desesperadamente mientras intentaban parar las acometidas de los soldados que los rodeaban. Era un duelo desigual y el último jinete cayó abatido momentos después. Los auxiliares alzaron sus espadas y profirieron abucheos al oír el sonido de los cascos que se alejaban en la noche. —¡Aquí! —gritó Cato dirigiéndose a aquellos de sus hombres que se hallaban más próximos a él. —¡A mí! Varios se acercaron a paso ligero y Cato señaló al hombre del suelo. —¡Este hombre está herido! —¡Llevadlo a los carros! —¡Sí, señor! Mientras los auxiliares bajaban las armas para atender a su compañero, Cato se puso de pie rápidamente y se alejó a toda prisa. En torno a él el resto de la corte estaba atareada rematando a los enemigos muertos y registrando sus cuerpos. Cato hizo bocina con la mano. Centurión Parmenio. Tuvo que llamarlo otra vez para que respondiera y Parmenio se acercó a él corriendo. Cuando llegó junto a Cato el centurión se estaba atando a toda prisa un vendaje en el brazo armado. ¿Es grave esta herida? Le preguntó Cato. Es superficial, señor. Todavía puedo blandir una espada que es más de lo que se puede decir de esos malditos jinetes. Han echado a correr como conejos. De momento admitió Kato. Pero todavía pueden causarnos problemas. ¿En serio lo cree, señor? El tono de sorpresa tenía un dejo de incredulidad y Kato tomó aire con irritación. No corramos el riesgo, ¿de acuerdo? Ahora quiero que se recojan los heridos y que se les ponga lo más cómodos posible. La corte formará a su alrededor. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Sabes dónde está el centurión macro? No lo he visto, señor, pero lo he oído. Parmenio señaló por encima del hombro. Es difícil no oírlo. Masculó Cato y dio una palmada en la espalda a su subordinado. Sigue con lo tuyo. Empezó a andar por el lugar de la escaramuza, evitando los hombres y caballos que alfombraban el suelo. Los primeros legionarios que encontró todavía estaban aturdidos por el rápido y furioso combate y no tenían ni idea de dónde se encontraba su comandante. Cato siguió adelante con una creciente sensación de frustración hasta que encontró a uno de los centuriones de Macro. ¿Qué diablos ocurre? Preguntó Cato con enojo. ¿Por qué no volvéis a formar a vuestros hombres? Los hemos vencido, señor. No veo la necesidad. ¿Dónde está Macro? Junto al estandarte, señor. Allí. Estupendo Cato asintió con la cabeza al distinguir la figura borrosa del portaestandarte de la cohorte. Y ahora forma a tus hombres, centurión. Lo más rápidamente que puedas. Cato pasó junto a aquel hombre dándole un empujón y siguió andando a grandes zancadas. ¿Centurión Macro? ¿Está ahí, señor? Cato. Una forma Osuna se alzó en la oscuridad y Macro se acercó a él. Por todos los dioses que les hemos dado una buena paliza. Al menos debemos de haber acabado con la mitad. Tal vez, pero es la otra mitad la que me preocupa. Han salido corriendo para salvar el pellejo, muchacho. Río Macro, alborozado. Dudo que se detengan hasta el amanecer. Se detendrán mucho antes, replicó Cato en voz baja. Señaló el cadáver de uno de los jinetes desparramado junto a su montura a poca distancia. Mire. Aquel lleva un arco. Hay muchos como él ahí afuera. Macro examinó el cuerpo y le dio con el pie. ¿Partos? Cato miró el cadáver ataviado con unas vestiduras ligeras. Junto a su cabeza había un casco cónico con un borde de tela retorcida. Podría ser. Pero lo más probable es que se trate de uno de los rebeldes de Palmira. Los partos todavía no pueden haber entrado en escena y añadió con cautela, ¿no? Macro ladeó la cabeza. Puede ser. Espero que no, o estaremos jodidos de verdad. En cualquier caso nos estamos enfrentando al mismo tipo de jinetes y a la misma táctica. Tal vez los hayamos sorprendido, pero en cuanto se hallen a una distancia prudencial y vuelvan a formar vendrán a por nosotros. ¿Vendrán a por nosotros? Macro meneó la cabeza. Después de la tunda que les hemos dado. No lo creo. Macro, ahora que la sorpresa ha desaparecido pueden utilizar sus arcos y eliminarnos a su antojo. Cato se dio una palmada en el muslo. Lástima que no termináramos con todos ellos. Lo hicimos muy bien insistió Macro de todos modos, será mejor que haga formar a mis muchachos. Por si acaso. Lo mejor es que juntemos las dos cortes con los heridos en medio. Creo que sería lo más sensato, señor. Iré a buscar a mis hombres. ¿Y qué hacemos con la caballería? Cato lo pensó un momento. Será mejor que los dejemos donde están de momento. Todavía existe el riesgo de confundirlos con esos arqueros a caballo. Si los necesitamos podemos llamarlos enseguida. Bien. Pues manos a la obra. Los centuriones y octios reunieron a sus soldados y las tropas formaron detrás de sus estandartes. Transportaron a los heridos a un ligero pliegue del terreno que Macro había elegido como la posición en la que las dos cortes aguardarían a que se hiciera de día. Si se producía un ataque, el enemigo tendría que acercarse mucho para ver su objetivo. Quizás se aventuraran a ponerse al alcance de las jabalinas y ondas de la cohorte, cosa que pagarían muy cara. Cabiló Macro con gravedad. Mientras unos transportaban a los heridos hasta el centro de la hondonada de polvo y roca otros acercaron los carros de suministros. Entonces las dos cortes formaron en un cuadro hueco defensivo y se pusieron a cubierto detrás de los escudos mientras escudriñaban la oscuridad del desierto. Macro y Cato se situaron orientados en la misma dirección por la que el enemigo se había retirado y compartían la tensa expectativa de los hombres que tenían a su alrededor. A los soldados se les había ordenado permanecer en silencio y el único ruido que se oía era el dolor de los heridos. Los ocasionales gemidos o gritos ahogados de sufrimiento les crispaban tanto los nervios que acababan maldiciendo a sus compañeros heridos. Cato recordó vívidamente al auxiliar al que había herido y sintió que lo invadía nuevamente un angustioso sentimiento de culpa. Se preguntó si debía mencionárselo a Macro. Se tranquilizó diciéndose que había sido un accidente. Pero aún así constituía un trágico error, un error imperdonable para un oficial con experiencia en combate. Al cabo de un rato Kato se preguntó si el soldado seguiría con vida. Si estaba vivo, les habría contado a sus compañeros que un oficial ciego de pánico lo había acuchillado. Por un instante Kato deseó que estuviera muerto. Se maldijo de inmediato por pensarlo. Pero la necesidad de saber en qué condiciones se encontraba aquel hombre le resultaba irresistible y en la hora previa al alba se dirigió a Macro. «Señor, si puedo, me gustaría ir a ver cómo están mis heridos». Macro lo miró con expresión curiosa. «¿Ahora? ¿Por qué?» Cato se obligó a permanecer lo más calmado que pudo. «Mientras sea prefecto interino tengo que cerciorarme de que los soldados tienen lo que necesitan. Ello incluye procurar la comodidad de los heridos, señor». «Sí y supongo que sí. Pues ve, pero regresa lo antes posible». Cato trató de ocultar su alivio, se alejó de Macro y se dirigió sin hacer ruido hacia los heridos tumbados en hileras junto a los carros de los pertrechos. Capítulo 10 ¿Cuál es la lista de bajas? Preguntó Cato al cirujano de la cohorte, un griego enjuto a quien le faltaban apenas unos meses para licenciarse y disfrutar de un cómodo retiro. Temocrites se puso de pie y se limpió las manos ensangrentadas con un trapo antes de saludar a su prefecto. De momento hay cuatro muertos, señor el cirujano señaló a los soldados. Dieciocho heridos. Tres de ellos morirán casi con toda seguridad, pero el resto se recuperará. La mayoría podrán caminar. Entiendo Cato asintió con la cabeza. Muéstrame los que tienen heridas mortales. Sí, señor Temocrites parpadeó de sorpresa. Le hizo una señal a Cato. Por aquí. Condujo a Cato al extremo de la hilera de soldados que yacían en la arena. La mayoría estaba inmóvil y en silencio y otros gemían y gritaban de dolor. La pequeña sección de sanitarios del cirujano se encontraba con ellos, agachados, atareados en vendar las heridas, entablillar los miembros rotos y contener el flujo de sangre de las heridas. Los heridos más graves se encontraban un poco apartados de los demás. Un herido yacía inmóvil, respirando con débiles y palpitantes bocanadas. Uno de los sanitarios de Temocrites cuidaba de los otros dos. En cuanto se dio cuenta de la presencia del oficial se levantó rápidamente. Informa le dijo Cato. Hace poco perdimos a uno, señor. Murió desangrado. El otro no va a vivir mucho. Señaló al soldado que yacía a sus pies y en la penumbra Cato distinguió los rasgos del hombre al que había herido. El corazón se le aceleró por unos instantes y notó que se ruborizaba de vergüenza y culpabilidad, dando gracias porque aún fuera de noche y su expresión resultara difícil de interpretar bajo el pálido resplandor de las estrellas. Era consciente de que el sanitario lo miraba fijamente. Se aclaró la garganta y preguntó, ¿cómo se llama este hombre? Tras una pausa el sanitario respondió, gallo primo, señor. Cato se agachó junto al soldado y vaciló un momento antes de darle unas palmaditas en el hombro sano. El soldado se sobresaltó, volvió rápidamente la cabeza del suelo y miró a Kato con los ojos muy abiertos. Kato forzó una sonrisa. No te preocupes, primo. Se van a ocupar de ti. Lo juro. Al oír sus palabras, el auxiliar intentó evitar que su superior lo tocara. Una oleada de furia invadió a Kato, que maldijo su falta de consideración. Podría haberme expresado mucho mejor. Punto. Intentó dar un tono tranquilizador a su voz y continuó diciendo. Te van a cuidar. Es usted y masculló Primo, e hizo una mueca cuando lo invadió una oleada de dolor que le obligó a apretar los dientes mientras se esforzaba por resistirlo. De repente su mano se aferró a la muñeca de Cato y sus dedos rodearon la carne como un grillete. Mientras el auxiliar soportaba el dolor Cato intentó liberarse, pero no podía hacerlo sin hacer un indecoroso uso de la fuerza delante del sanitario. Empezó a separar los dedos, maravillándose ante la fuerza con la que lo agarraba el herido. Se oyó un repentino zumbido y algo cayó en la arena cerca de Kato con un golpe sordo. Kato se volvió y vio el asta de una flecha que sobresalía del suelo a una espada de distancia de su bota. El sanitario retrocedió asustado y Kato se dio cuenta del peligro que corrían todos. Ya no tenía tiempo para primo. Kato liberó la mano de un tirón y se puso de pie. Nos disparan flechas. Poneos a cubierto. De pronto el aire se llenó de un sonido parecido al susurro de las hojas en medio de un fuerte viento y los soldados se apresuraron a resguardarse debajo de sus escudos. Cato agarró el suyo y lo alzó rápidamente encima de la cabeza al tiempo que repetía la orden a voz en cuello. En torno a él las finas y oscuras saetas brotaban del suelo como tallos de trigo y algunas alijoneaban los escudos con un chasquido. El fuerte grito de un auxiliar significó que no había reaccionado a tiempo. Cato volvió la mirada y vio que los heridos y sanitarios no podían hacer nada bajo aquel aluvión de proyectiles. Fueron asaetados dos de los heridos. Uno fue alcanzado en la frente. La punta arponada le atravesó el cráneo y penetró en su cerebro, silenciando sus gemidos al instante. Cato hizo señas a los soldados más próximos. Vosotros. Cobijad a nuestros heridos. Deprisa. Los soldados se acercaron con renuencia a la hilera de muertos y heridos y cada uno cubrió como mejor pudo con el escudo a un compañero herido. Cuando vio que los sanitarios y los hombres a su cargo se hallaban protegidos, Cato regresó con el resto de sus soldados. Estos ya estaban formados cuando se dio la orden y habían respondido con rapidez, arrodillándose y refugiándose detrás de los escudos. Centurión Parmenio. Señor. Le respondió la voz de su ayudante desde allí cerca. Conmigo. Una forma oscura se acercó a él con un correteo por la arena. Parmenio. Toma el mando. Voy a buscar a Macro. Tenemos que juntar más a los soldados. Hacer un objetivo más pequeño. Tú asume el mando aquí. Sí, señor. Cato avanzó junto a las líneas de sus soldados hasta que llegó a los legionarios de Macro y se dirigió por detrás hacia el estandarte. Las primeras descargas de flechas se habían convertido en una lluvia continua que golpeteaba como si fuera granizo en tanto los arqueros encajaban las flechas, apuntaban y las soltaban a distinta velocidad. Por encima de los escudos y los cascos de los legionarios Cato pudo ver un atisbo de las fugaces figuras del enemigo que pasaban a caballo frente al cuadro romano disparando sus flechas. A Cato se le ocurrió que les resultaría igual de fácil apuntar a las dos cortes sin moverse del sitio, o incluso desmontados. Debían de estar luchando de la única manera que sabían, razonó. Pero mientras permanecieran fuera del alcance de las jabalinas estarían totalmente a salvo. En cuanto se dieran cuenta de ello los romanos tendrían problemas, y cuando rayara el alba dentro de unas pocas horas los arqueros a caballo dispondrían de un blanco muy fácil. Al llegar junto a Macro, que estaba acuclillado junto al estandarte, Cato saludó. La cosa está rendida Macro esbozó una sonrisa atribulada. Parece que les toca a ellos darnos duro. Sí, señor. Tenemos que hacer algo antes de que caigan en la cuenta de la ventaja que tienen. ¿Hacer algo? Macro frunció los labios un momento. Está bien. Doblaremos las filas en dos. Sí, señor. Será lo mejor coincidió Cato y señaló los carros con un movimiento de la cabeza. Podríamos utilizar unas cuantas ondas para desanimarlos. Sí. Buena idea. Haré que algunos de mis muchachos se pongan a ello. ¿Cuánto tiempo cree que pasarán acribillándonos con sus flechas? Preguntó Cato cuando una flecha rebotó en su escudo con un fuerte golpe sordo. Hasta que se les acaben, me imagino. Eso es de mucha ayuda. Si haces una pregunta estúpida y Macromeneo la cabeza con Sorna. Bueno, ya sabes cómo están las cosas. Los arqueros intentan debilitarnos. Siempre y cuando mantengamos la formación sobreviviremos. Si no, nos arrollarán con sus caballos y nos harán pedazos. ¿Quiere que dé la señal para que la caballería avance, señor? Todavía no. Hasta que no haya luz suficiente para ver quién es quién. No quiero que ninguno de nuestros muchachos ataque a los suyos por error. Sí, señor Cato asintió. Bueno, será mejor que regrese con mis hombres. Al llegar a su corte Cato transmitió las órdenes y, en cuanto formaron cuatro líneas de soldados, las centurias fueron retrocediendo poco a poco para constituir una apretada pared de escudos en torno a los carros y a los heridos, cuyo número fue creciendo gradualmente a medida que transcurría la noche. Macro suministró las ondas a una sección de cada una de sus centurias y los legionarios, que no veían claramente a los arqueros a caballo, hacían girar las tiras de cuero y lanzaban el proyectil de manera que éste describiera un arco encima de las cabezas de sus compañeros en la dirección aproximada del enemigo. En la oscuridad resultaba imposible saber dónde caía el proyectil de plomo, o si éste alcanzaba a alguno de los jinetes, pero Cato tenía la esperanza de que al menos eso contribuyera a mantenerlos a distancia e impidiera su puntería. La lluvia de proyectiles arponados aminoró cuando el enemigo decidió conservar las flechas que les quedaban y ambos bandos intercambiaron algún que otro disparo mientras la noche avanzaba lentamente hacia el amanecer. Cuando el pálido tono macarado se intensificó en el horizonte los agudos ojos de Kato se asomaron por el borde de su escudo para escudriñar el desierto circundante. Los arqueros a caballo ya eran fácilmente visibles y, a medida que la luz se incrementaba, Cato pudo distinguir más detalles en la dispersa cortina de jinetes que rodeaban a las dos cohortes. Cato vio que sus ropas y guarniciones eran ligeramente distintas de las de los partos con los que había combatido el año anterior. Así pues, eran tropas de palmira. Sintió un desagradable temblor de preocupación en el estómago al preguntarse si no podía tratarse de hombres leales al rey que éste hubiera enviado en ayuda de los romanos. A Cato seguían agolpándosele las ideas en la cabeza y pensó que, si ese era el caso, entonces la confusión del encuentro de la noche había sido un trágico error. El hombre al que había herido sería simplemente uno de tantos que habrían resultado heridos o muertos innecesariamente. La horrible idea pasó con tanta rapidez como había surgido. No había muchas posibilidades de confundir a la infantería romana con ninguna otra cosa y los jinetes no habían intentado en ningún momento suspender el ataque. Sin duda eran hostiles. Seguidores del traidor Artaxas y de sus aliados Partos. Cuando la pálida luz se extendió por el desierto los jinetes empezaron a disparar más flechas, apuntando harto para que las astas se elevaran grácilmente y quedaran suspendidas un instante para luego descender en picado sobre los romanos. Aunque los auxiliares y legionarios se hallaban bien protegidos por sus escudos, las muyas de los carros no, y Cato vio cómo eran abatidas, una tras otra, con unos lastimeros rebuznos de horror y dolor cuando las puntas de las flechas se clavaban profundamente en su carne. Sin embargo, Cato observó que al enemigo no le salía las cosas como quería, pues vio que uno de los arqueros salía súbitamente despedido hacia atrás en su silla y el arco se le caía de las manos cuando un proyectil de plomo le dio en la cabeza y lo mató. El cuerpo cayó de la silla con una pequeña explosión de polvo y los romanos profirieron una fuerte aclamación. ¡Buen disparo! Bramó Macro desde el otro extremo del cuadro. Un denario para ese hombre, y por cada uno de los que tumbéis. La oferta de una recompensa tuvo su efecto y los honderos soltaron sus proyectiles con más rapidez, por lo que los jinetes los rehuyeron de inmediato situándose más fuera del alcance, donde los disparos no pudieran ser tan certeros. Cato observó que la descarga enemiga aminoraba hasta que hubo claros intervalos entre cada lluvia de flechas. Finalmente, cuando el sol se alzó por encima del horizonte y empezó a proyectar sombras alargadas por el desierto, los arqueros enemigos cesaron sus disparos y se retiraron a una corta distancia para desmontar y descansar a sus caballos mientras tomaban una comida rápida que sacaron de las alfejas. Parece que tenemos una especie de empate masculló parmenio. Ellos no pueden darnos y nosotros no podemos alcanzarlos. Al menos hasta que no se ordene avanzar a nuestra caballería. Sí, ya casi es momento de hacerlo. Cato se volvió a mirar a Macro y agitó el brazo para llamar la atención de su amigo. En cuanto Macro vio a Cato le dio su aprobación. Cato señaló a los dos bocineros situados detrás del estandarte de la segunda Iliria y Macro movió pausadamente la cabeza en señal de afirmación al entender sus intenciones. Cato se volvió a mirar a sus bocineros pero, antes de que pudiera dar la orden, Parmenio lo agarró del brazo. —Señor. Se mueven. Cato se dio la vuelta rápidamente y vio que los jinetes enemigos habían tirado sus raciones, volvían a subir apresuradamente a las sillas y sacaban los arcos de sus fundas. —Parece que otra vez van a atacarnos. —Que lo intenten —gruñó el centurión Parmenio. —No van a romper el cuadro. No en un combate limpio. Cato sonrió brevemente. Estaba claro que Parmenio pertenecía a la gente del ejército romano que consideraba que los arqueros eran unos cobardes. Cato veía simplemente otro modo de hacer la guerra. Los arqueros tenían sus limitaciones, así como sus ventajas. Lamentablemente, en aquellos momentos las circunstancias favorecían sus ventajas. Cerrad filas. Gritó Cato. Primera fila. Presentad jabalinas. Preparados para recibir caballería. En torno a él los auxiliares y legionarios se prepararon con expresiones adustas mirando fijamente al enemigo que todavía estaba montando a toda prisa y formando en grupos poco compactos en medio de remolinos de polvo. Cuando los jinetes se congregaron tras sus estandartes serpentígeros, Cato frunció el ceño. ¿Qué demonios? Parmenio entrecerró los ojos y miró más allá de los auxiliares que permanecían en silencio frente a los dos oficiales. Se están dirigiendo a otro lado. ¿Por qué? Cato meneó la cabeza. Era extraño. Estaban formando con rapidez, como si fueran a cargar, pero de espaldas a las dos cortes romanas. ¿Qué estaba ocurriendo? En aquel preciso instante, desde el otro lado de los jinetes enemigos, sonó el débil y estridente toque de un cuerno a media distancia. ¿Refuerzos? Se preguntó Parmenio Esperanzado. ¿Suyos o nuestros? No son nuestros. Nosotros somos el único cuerpo de soldados romanos en 100 millas a la redonda. Sonaron más cuernos y hubo una respuesta de los hombres que hacía apenas unos momentos habían estado atacando a las dos cohortes. Una clara y fuerte expresión de desafío. Y entonces salieron al ataque en dirección contraria a los romanos en medio de una nube de polvo que levantaban los retumbantes cascos de sus monturas. Las tropas romanas se los quedaron mirando llenas de asombro. Macro cruzó el cuadro a toda prisa para ir al encuentro de Kato. ¿Qué cono está pasando? No tengo ni idea, señor. Solo sé que ahí afuera hay más jinetes. Puede que se trate de más tropas hostiles y que esos hombres hayan ido a reunirse con ellos o, si tenemos suerte, que alguien haya acudido a nuestra ayuda. Sea como sea, deberíamos llamar a nuestra caballería. Tienes razón. Hazlo ahora. Sí, señor. Cato se dio la vuelta para dar la orden a los hombres que llevaban los largos y curvados cuernos de latón. Los trompetas tomaron aire, inflaron las mejillas y sonó la señal. La repitieron dos veces antes de bajar sus instrumentos y todas las miradas se volvieron nuevamente hacia la oleada de jinetes enemigos que se alejaba. Debido a la nube de polvo rojizo que habían levantado era difícil distinguir nada con detalle y solo de vez en cuando podían atisbarse figuras borrosas entre aquella bruma arenosa. No obstante, el sonido de cuernos, el débil entrechocar de armas y los gritos de guerra que llegaban a oídos de los romanos se lo contaron por sí mismos. ¿Quién demonios los está atacando? preguntó Macro. Creía que éramos los únicos romanos por aquí. Quizá Longino haya enviado a una columna de caballería detrás de nosotros, sugirió el centurión parmenio, esperanzado. Tal vez repuso Cato. Pero lo dudo. Entonces, ¿quiénes son, señor? Pronto lo sabremos. Mientras los tres oficiales y sus soldados continuaban observando en silencio, la distante contienda se prolongó furiosamente. De vez en cuando una figura huía del combate y surgía de pronto de la nube de polvo para marcharse a toda prisa por el desierto. Aquí y allá aparecía un caballo sin jinete que se alejaba trotando sin rumbo. Por fin los sonidos de la batalla cesaron y reinó la calma mientras el sol se alzaba en el cielo y derramaba sus rayos rojos como la sangre por el paisaje. Parmenio se dio la vuelta y exclamó. Aquí llegan nuestros muchachos. Los cuatro escuadrones de caballería de la segunda y Liria galopaban hacia las dos cortes y su armadura brillaba bajo la primera luz de la mañana. Cato les dirigió una breve mirada y volvió nuevamente la vista. Respiró hondo. Mirad. Macro y Parmenio se volvieron y siguieron la dirección que señalaba el dedo extendido de Cato. Un jinete había salido de la nube de polvo que se asentaba poco a poco. Iba vestido de negro y los primeros rayos del sol se reflejaban caprichosamente en los ornamentos de plata de su arnés y su casco cónico. Frenó su caballo y se detuvo a examinar a los soldados romanos que tenía delante formados en cuadro. Más figuras se fueron materializando tras él. Más hombres montados que se concretaron en marcados perfiles. Fueron saliendo todavía más figuras entre el polvo hasta que al final Cato calculó que aquel hombre debía de tener al menos un centenar de seguidores. Estos avanzaron con sus caballos, se detuvieron detrás de su jefe y miraron a los romanos. Estupendo dijo Macro entre dientes. ¿Y ahora qué? ¿Son hostiles? Cato se rascó el mentón. ¿Rondando por aquí? Es lo más probable. Sin embargo, se han deshecho de esos arqueros a caballo. Esperemos que el enemigo de mi enemigo sea de verdad mi amigo. El jefe alzó el brazo e indicó a sus hombres que lo siguieran mientras cabalgaba a un ritmo constante hacia las dos cortes romanas.